0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 303. 302 Au sommaire de cette émission, je vais vous parler d'un petit jeu que j'attends depuis très longtemps, qui s'appelle Grapple Dog, développé par un tout petit studio indépendant, mais qui a mis tellement de cœur que ça fait a beaucoup de qualité, là. Un jeu formidable, plateformeur avec un grappin, les jeux à grappins, ce sont des jeux qui vous veulent... Du bien Voilà, ah ouais, tout voilà. à fait.
1: Pour ma part, je vais vous parler d'un jeu, mais d'une beauté Ah Mais c'est le plus beau jeu que j'ai pu voir de toute ma vie. Oh, je me demande... Graphiquement, c'est la Folie. graphiquement, c'est la folie. Excellent. Il y a une mise en scène incroyable.
0: D'accord.
2: Quant à moi, dans l'instant culture, je reviendrai sur un objet qui nous a servi bah, de stockage hein, pendant des années. Euh, un petit objet très joli qui s'appelle la disquette. Ah d'accord. Vous saurez tout
0: sur la, sur la disquette.
2: disquette. Et vu que il y avait moyen de faire un lot, on va dire, dans l'instant à dit, je vais revenir sur un personnage qui est en lien avec la disquette, qui s'appelle le docteur Nakamats, et vous m'en donnerez des nouvelles.
0: Et comme le dit le proverbe, Gikorama. Petit jeu. Grandes aventures. Alors, on va rigoler. Cherixson ça va bien ah oui ça fait plaisir tu as le grand sourire ah oui tu as un visage reposé ah oui pour ah <rire> bon, le coup oui ah bah ben, le cou aussi ah le oui, visage le cou tout, il est, est, tout est, est, est reposé il est très bien Tu as l'air très en forme oui bien mieux oui voilà c'est parfait ça me fait plaisir ma chère bicyclette. oui ah, coucou. au rapport au rapport ça ah, va bien oui ça va ça va bah bon, alors ma chère bicyclette. oui depuis la semaine dernière oui S'en est passé des choses ça a été incroyable raconte nous <rire> ah, t'as vu là suis fou dans merde ah hein <rire> Allez euh, C'est pas mal Je, je sais pas ah, <rire> C'était cool alors C'était bien T'as passé une bonne semaine euh, Oui Ouais oui. Voilà Oui. Voilà. <rire> les semaines de Miss Culture hein, Fait quoi oh, Le temps change hein. Il fait frais en ce moment bah, Tu veux que je te parle de mon boulot Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pas à moi C'est aux auditrices aux auditeurs Moi en soi je m'en fous Je sais ce que tu fais toutes les semaines ah
2: bah raconte alors hein Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine
0: Cette semaine Elle a pas arrêté de, de rallouiller Du fait qu'il fallait qu'elle retourne Sur Animal Crossing Parce que bah, c'est son jeu phare justement et qu'elle disait oui mais si j'y vais petit bonhomme ils vont m'engueuler donc du fait de ce fait bah, elle a hésité longuement je l'ai vu aussi euh, galérer pas mal sur son instant culture c'était assez rigolo justement je me suis dit, oui je me prends au dernier moment comment je vais faire tout ça donc ça, ça a été assez épique justement j'ai essayé d'organiser de, de donner des pistes et des idées enfin c'était un petit travail d'équipe sympathique parce que bah, elle s'y prend au dernier moment mais à la différence de ce cher quand à 10 s'y prend au dernier moment c'est un peu plus compliqué alors que mon cher c'est plus routinier il le fait très bien même au dernier moment oui ah bah, moi j'ai l'habitude je, je voilà. travaille mieux avec le stress bah effectivement, ma chère Radicyclate, t'as dû passer une très bonne semaine. Mon cher Erickson, il va bien Oui Il a fait quoi de beau, ce cher Hickson Moi, j'ai...
2: Plus jamais, je te laisse la parole.
1: Maintenant, tu le sauras. <rire> Moi, j'ai parcouru les terres magnifiques de Elden Ring. Yes C'est beau, hein C'est beau, c'est sombre. C'est sombre, mais c'est beau. C'est beau. Euh...
0: C'est dur.
1: Ouais, mais au final, euh, je prends un petit peu du plaisir. Euh, ben, c'est un peu euh, titre, mais euh, voilà. J'ai beaucoup farmé, du coup, Elden Ring, hein, parce qu'il a fallu que je tue Magritte. gritte. Eh oui voilà, Je lui ai dit coucou, tu veux voir Magritte, ma tout bah, ça vrai, vrai. Il m'a dit non. T'as pas fait une peinture en échange, non Non. Ah. Il, si, il a collé sa main dans ma figure. Ah ouais, il a peint avec ton visage. C'est ça, <rire> exactement. C'est pas mal. Donc du coup, oui, j'ai réussi à la voir après longue, de longues périodes de farm. J'ai trouvé un petit coin à farm, dans les terres trop draconiques. Un bien. Petit spot de
0: farm. Mmh. Voilà. Ouais, je sais que tu te régales sur ce jour en tout oui, cas. Oui, voilà. je, je
1: me régale. Et à chaque fois que je rentre à la maison le soir, je me dis, allez, on voit un peu. Ouais. Et puis entre midi et deux aussi au boulot. Eh oui.
0: Et donc euh, j'arrête pas. Ah c'est bien, ça c'est bien. Passer une bonne semaine riche ouais. en, en loisirs en tout ouais, cas. Ouais carrément. Ça, carrément bon elle a
1: été un peu écourtée parce que je suis parti en vacances. C'est vrai. Mais euh, voilà. Ça vaut le coup. Enfin, c'était pas vraiment des vacances, mais bon quand même.
0: Pas à tout dévoilé. Bah hein. ben non, on n'est pas de ce genre, on fait pas d'émissions, on dévoile notre vie privée. Ah non, non, sûr. non. Ça, <rire> ça, Alors, là, très ouf, peu pour non, nous. Hein. Là, là. Euh, de mon côté, ça a été pareil, mon jeu de la semaine qui m'a beaucoup occupé. Je, je l'ai fini en saignant presque parce que c'était assez compliqué, mais j'ai réussi à le terminer. J'ai beaucoup avancé Cyberpunk, hein. j'ai couché avec tout le monde ça c'est le but final du jeu. Au final. Ah bon, je savais pas, d'accord. Ah, oui, oui, oui. ah Tu je... te rapproches de la fin. Hein. Ah, je, je canne à mort. Mon dealer de jeux vidéo qui me dit Oui, euh, si c'est intéressant, j'ai Elden Ring d'occasion. Je fais, Ah Bon, déjà, il faut, il y a quelqu'un, il n'a pas supporté le choc. Bon, ben, J'arrive alors. J'arrive et là, il me sort une boîte PlayStation 5. Je fais, oui, c'est joli. Il est où mon Elden Ring sur Xbox série X d'occasion Oh mon petit, t'as pas, pas de PS5 Bah ben, non. Eh, personne. Ah, non, non, enfin, euh, si. Euh, eh, il est bon. plus chanceux. Donc du coup, ben, je suis reparti avec Triangle strat stratégie sur Switch qui, cela dit, va être très très excellent du très peu que j'en ai vu sur la démo. En tout cas, et puis finalement, j'ai pris le Den Ring en des sur ma console <rire> et puis et puis le diable à dévaris hein, comme le dit si bien l'expression des vieux. Du coup, voilà, donc j'ai plein de choses à jouer et parmi tout ça que j'ai testé un peu vite fait, ce qui m'a plu le plus, c'est la démo de Kirby. Ah oui, j'avoue que <rire>
1: j'avoue que la démo de Kirby, alors on voit son pesant de cacahuète. Ah quoi, ouais, hein. c'est
0: satisfaisant, c'est pas dur, c'est et tant mieux, on est bien.
1: Et c'est vrai que quand tu vois le boss, tu te dis oh putain, il est gros il a l'air gros. Mais... C'est <rire> fort.
0: Et et en fait... fait,
1: non. Non, non, c'est ça. t'as peut-être, tu, tu sors de Elden Ring où c'est très dur. Ah,
0: et là, tu... ah oui, ah, oui et, ça, et ça fait du bien. C'est vrai que. Donc ça... ah, voilà, c'était ma... ma petite semaine, en tout cas, ponctuée de beaucoup de jeux. Enfin, bon, cela dit, on va revenir un petit peu sérieux. Hein, et avant mm. de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine et même au dernier moment, pour certains et certaines. Nous allons... <rire> je vais lui foutre l'énergie, je sens, je vais m'en prendre une. Nous allons faire un petit tour de table, hein, quand même, pour savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager à nos et nos auditeurs. Eh ah bah non. Ah, <rire> d'accord. Ouais, elle a décidé hein, cette <rire> semaine.
1: Revenons un tout petit peu en arrière, mais tout petit peu en arrière, en octobre 2018. Yes Quand ouais. même. C'est pas très, il y a 4 bon, ans, ça bah, va. C'est que dalle. Hein. Hein un télévision était fier de nous annoncer le développement d'une nouvelle console de jeux vidéo, destinée à toute la famille. Oui, il y avait AirTour Jim qui devait sortir dessus. Ah là, c'est ça. Je m'en souviens. Ouais. Une console, pour le moins atypique, hein, qui promettait de rassembler bah, toute la famille sur le canapé du salon autour de jeux accessibles et sans violence qui n'est toutefois
0: toujours pas disponible en ce début d'année 2022. Ouais, mais il y a pas très longtemps je me posais la question. Je me souviens que tu avais fait une news sur ce Earthworm ouais. Jim qui devait sortir sur cette fameuse machine que tu avais dit qu'elle était moche d'ailleurs. Elle est, moche, Elle est, tr euh, oui. Elle est tr très belle. Elle a pas changé, ah. aussi moche. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'en est où cette affaire là Bah c'est génial, tu réponds à ma ben question voilà. euh, sans qu'on se concerte.
1: La console était initialement prévue pour le 10 octobre dernier au prix de 279 euros. Mais aujourd'hui, on apprend que le P. D'un télévision, Tommy Talarico, a cédé sa place à Phil Adam, euh, lequel a notamment œuvré chez euh, Holobyte et Interplay. Ah, de
0: Interplay. bien entendu, ils ont euh... fait un jeu qui s'appelle Kingpin en fin des années 90 qui était génial. Mm -hmm. C'est ta mère la suce aux Olexy
1: Dimonite. Il
0: enfin, ils, ils ont fait plein de jeux un peu tandax, euh, un peu violent, J'ai beaucoup aimé euh, ce ouais. qu'on fait Interplay.
1: À noter que l'ex-PDG reste toutefois en place au sein de la direction du groupe. L'occasion pour Intellivision de dévoiler un énième trailer de sa con console Amico. Ils n'en sortent toujours pas. Ils voilà. il il savent faire des trailers, mais la console, ils ne savent pas la faire. Hein. Je, je pense, ouais. Alors, de son côté, dame a d'ores et déjà annoncé que si la console doit bien être proposée un jour, hein, à 279 euros, le tarif pourrait augmenter après ah son lancement. Super ouais, oui La faute à la pénurie de semi-conducteurs et à la hausse des prix de certains composants. Oh, ah il oui, n'y a, a pas de PS5, il ne peut pas y avoir d'un oui. télévision. il c'est galère, cette affaire. Rappelons que la console sera livrée avec deux manettes et je à ce sujet, euh, la majorité des, des jeux devraient être proposés à un tarif inférieur à 10 euros, sauf pour les jeux à licence qui dépasseront le cap. Reste à savoir quand est-ce que cette nouvelle console sera disponible, l'Amico ayant enregistré 6000 précommandes selon la télévision. Quand même Ah ouais, mais j'arrête de les dire, c'est pas beaucoup. 6000 consoles, bah, après c'est une console de niche, hein. Ouais, bah, ouais, oui, ouais, pas pas mal. Mal. Après c'est une console qui, a, pour moi, fait un peu Fisher Price. D'accord, fait pas rêver. Quoi. Non, elle me fait ah, pas du tout rêver, quoi. Ça fait très plastique, très... Le plastique du futur. Oui, tu vois. Du, du futur, du passé des années ça. 80. Exactement. Ouais,
0: ça, ouais, ça, pue. Ouais, ouais, bon, je Faut voir si ça sort en jour, déjà. Ouais, déjà voir ah, les jeux qui seront dessus. Aussi, pour ouais, ouais. Pourquoi bah pas. Après,
1: s'il y a sur un film, pourquoi pas, Ouais, ouais mais 200, 300 après, balles pour un Elle film. aurait envie de concurrencer la Switch.
0: Ah ouais, bon, bah, à ce prix-là, <rire> c'est bon. Allez, ciao.
2: <rire> si vous allez à Saint-Léonard dans le Pas-de-Calais ou à saint marcel les valences dans la Drôme, vous pourrez tomber dans un des restaurants de ces villes-là sur un serveur robot. <rire> hein le premier robot officie dans un restaurant asiatique et vient lui-même de Chine. Il répond au nom d'Alexa. La gérante du resto se dit très satisfaite de cette expérience, même si le robot ne peut pas faire toutes les tables, hein, parce que ses déplacements sont trop longs, ce qui amènerait trop de retard ensuite. Alexa peut répondre aux commandes des employés qui la dirigent avec une tablette. Elle se rend ensuite aux tables et peut servir aux clients. Une fois leur commande arrivée, les clients doivent lui tapoter le bras pour la renvoyer à sa place. Mais elle a aussi des capacités sociales, puisqu'elle peut chauffer la salle en chantant, par exemple. En tout cas, ravie, la gérante du restaurant a commandé un deuxième exemplaire. Mais ce n'est a priori pas dans le but de remplacer son personnel humain, puisque de toute façon, bah, il faut quelqu'un pour la contrôler. Hey. <rire> Idem dans la Drôme, où ce sont Bella et Ola qui servent les clients, après que les employés de resto se sont pleins de mots de dos. Et là aussi, ce n'aurait pas empêché l'embauche de trois nouvelles personnes. Bah, c'est le futur, c'est maintenant quoi. Là, euh...
1: Du coup, quand tu appelles le, le robot, il fait Ola,
2: <rire> peut-être <rire> Ola, remballe tout sac à merde. Et
0: oh oui, tu tapotes le bras et le bras, hein, te trompe pas de partie ah, du robot. Ça, hein.
2: <rire> <rire> tu peux lui demander de la météo, tout ça. Quoi, coup, ça fait de la pub pour les en fait, hein. Et ouais. du coup pour
1: le Alexa ça fait pas de la concurrence à Alexa de Je sais Amazon pas.
2: Je pense que peut-être qu'il passe
1: par
0: le même système. Ah, peut-être c'est pour, ouais. <rire> pour ça qu'elle s'appelle comme ça. C'est pour ça qu'elle est lente. <rire> Je vais vous parler d'un jeu qui... <rire> Je vous fais rien. Ah ouais. Qui s'appelle Dijon Game Boy Edition. Oui, oui. 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 c'est pour ce cher Ah bon Oui, oui, oui. Ah, je ah, comprends
1: maintenant la référence à Dijon, c'est oui. bon, j'ai compris.
0: <rire> du développeur Johnny Amberset. Alors, il y a des bizarreries hein, qu'Internet peut nous apporter, et une de ces bizarreries s'est échouée dans mon navigateur. C'est un petit jeu humoristico-éducatif que j'ai trouvé, développé donc par ce fameux Johnny, qui a créé sur une machine qu'il affectionne tout particulièrement, un petit quelque chose de très sympa. Il est d'abord tombé sur un projet du nom de Game Boy Camera Gallery. C'est un titre qui est disponible sur itch.io. C'est un jeu qui nous propose 100%. De visiter une galerie artistique dans laquelle on nous allons zoomer sur des photos qui ont été prises avec le Game Boy Camera. Voilà, tu as le tableau, tu cliques et pof, t'as la photo du Game Boy Camera. t'as un espèce de Tom Nook qui tient le musée. Enfin, bon, c'est chou, c'est une petite expérience sympa. Et il s'est dit dans la même idée qu'il allait proposer une visite virtuelle d'une grande ville. Et pour une question de facilité, il est finalement resté chez lui à Dijon. <rire> Donc il a pris son petit vélo quand même et il a fait le tour des recoins les plus célèbres de la ville pour digitaliser le tout dans un programme adapté au Game Boy. Il a fallu retravailler les photos et leur format fait faire rentrer le tout dans une cartouche. Ils pensaient que le jeu resterait dans son cercle de proches, mais finalement, ça a circulé sur la toile et de ce fait, bah, pas mal de monde ont déjà testé la chose. Euh, c'est pas un jeu révolutionnaire, hein, certes, mais c'est une approche rigolote pour visiter une ville, surtout que la jaquette du jeu elle est totalement stylisée dans le genre euh, jaquette de GTA, tu vois. On promène un curseur sur une carte pour visualiser les points d'intérêt euh, de la ville, ausculter des photos qui nous apprennent déjà des choses sur euh, Dijon et les endroits présentés, et il va falloir également trouver des easter eggs euh, planqués. Moi, je ah, connais bien Dijon. Je sais... Euh, oui, tu connais bien en profondeur hein, ouais. la, la vie ça. et, euh, et donc euh, bah, le, le lien sera disponible en tout cas sur le site de Geekorama pour aller par le biais de votre navigateur tester ce jeu là voilà ah ouais bon
1: on vit quand même une époque assez formidable ah oui hein
0: assez clair ah on oui. peut changer de sexe à volonté et, la bah, volonté bah, et il faut porter des masques après non mais oui mais un peu mais trois rappels mais quatre mais cinq mais moins deux moi ça fait trois je retire quatre donc, enfin
1: voilà ouais, c'est quand même pas mal vous savez il faut de tout pour faire un monde oui, c'est vrai. Mais là, je sais pas si le concept va pas un peu trop loin. Ah <rire> on savait qu'au Japon, la vente de culottes, qu'elles soient propres ou sales, euh, était, je dirais pas monnaie courante, mais euh, c'est quand même un peu connu. Hein. Oui. C'est la combine, on, on, on savait qu'elle était là. C'est la combine nanana. Exactement. C'est ouais. la combine à nanas. Puis ensuite, on a appris l'existence d'une monnaie virtuelle qu'on pouvait même acheter des, des œuvres par, par le biais de cette monnaie. Par le NFT. Euh, voilà, les... ça. Puis entre-temps, Twitch est apparu et un nouveau type de contenu est arrivé avec lui, à savoir le hot tub. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce hot sont... chaude Non. Ah. Ce sont des filles en bikini euh, qui euh, excitent la jante masculine, ou même féminine, sans rien trop dévoiler. Hein, euh, si il y a quelques morceaux de tissu qui cachent un peu le... le, faut, le, le voilà, le ce qu'il faut. Si Bigard était là, il aurait dit qu'il avait qu'à se recoudre et on voit plus rien. Si <rire> t'es du Bigard, c'est... C'est classe. Voilà.
0: Non mais toi et moi, on partage <rire> voilà. le Bigard. Ouais.
1: <rire> voilà, mais ça reste quand même regardable sur la plateforme. On peut leur faire des dons et euh, on est elles écrivent ton pseudonyme sur une partie de leur corps. Wow, Formidable. Qu'est-ce que c'est bien Ah oui, c'est incroyable. C'est suivant le, le combien futur... tu donnes Oui. Ah. Voilà.
0: ah, et si tu donnes beaucoup, elle fait
1: tatouer Non, non, mais Je tu sais restes ça. en haut de la liste. D'accord. Voilà, tu es, es, es le premier donneur. Quoi. Ah. <rire> mais bon, une certaine streameuse du nom d'Amourante a eu une, une super idée. Non, encore elle ah, Oui, ah.
2: toujours la même, le...
1: tout à fait. C'est en plus de vendre des photos dénudées d'elle... Tu vois, sur son Patreon ou je ne sais quelle plateforme, mmh. elle a créé un site euh, où elle peut y vendre bah, l'eau usée de son bain pour 200 dollars la fiole. Ah. Et, ou encore mieux, hein, pour 1000 dollars, tu peux avoir enfermé dans un bocal un p. Ah.
0: C'est dégueulasse
1: Ah Hé hey. Non. Si tu es dans les mille premiers à passer commande, ben tu seras servi. T'as un P en bouteille. T'as ouais. un P en bouteille. De la,
0: ouais. de, la, de, la, de la... Mais c'est
1: dégueulasse. <rire> ah oui, oui. D'ailleurs, alors elle, elle précise, elle précise, nous croyons qu'il faut capturer que les nuages les plus fins qui sortent naturellement. C'est pourquoi le produit est susceptible de nécessiter un temps de production de la part d'amourante. Eh oui, voilà. C'est pas ça sur commande. Hein. C'est ça. Nous travaillons selon la devise premier arrivée, premier servi. Donc lorsque un nuage arrive, nous descendons dans la liste et nous livrons le prochain nom disponible. Putain. Les mecs qui y faire au marketing, là, ah ouais, je te le dis. Hein. Ils
0: arrivent à vendre des pets. Oui. Ouais. Ah oui
1: mais, oui, mais bon, pas n'importe quelle paix c'est ah ouais. le pet d'amourante.
0: Ah oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Après tout, il y avait bien l'autre barjo là, qui vendait son caca dans des bocaux. Alors... Oui. Quand
2: ouais. j'ai vu cette news, je suis allé voir qui c'était cette fille. Ouais. Je l'ai mise sur Twitch parce que bon, elle stream 12 heures par ah ouais, jour, euh, je crois, un oui. truc comme ça. Donc je me suis mis sur un live et je suis arrivé à un moment... Bon, tu voyais des photos d'elle qui diffusaient euh, aléatoirement. Mm -hmm. Et en fait, elle avait mis un timer et elle expliquait qu'à la fin du timer, il fallait caler un certain nombre de, 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 de dons, dons. voilà de dons pour apparaître en bikini blanc. Eh oui ah. Et donc, genre, le timer, c'était 5 minutes, un truc comme ça, tu sais. Donc, moi, je laissé tourner. Et quand le timer est arrivé, elle n'y avait rien, elle avait rien. Et les mecs sur le chat, ils étaient fous eh oui, ils étaient fous de ne pas non. avoir amour en tant que bikini blanc et à mon avis ils ont aligné <rire> et oui mais c'est formidable c'est fou quoi c'est formidable oh c'est extraordinaire ouais, 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 ah, c le,
1: le futur
0: ouais, c'est pas croyable ouais, ouais, hein. ouais, pas... non, non ouais, ça c'est le
2: plus vieux métier du monde hein, désolé. Clair, ouais. <rire> dire, hein, je désolé
0: c'est qu'un sujet à dire puis je repars encore sur Andy Warhol hein, mais quand tu vois la merdasse qu'il a fait il a vendu ça des millions enfin je c'est pareil c'est des fumistes qui sont bons en marketing
1: non mais l -l là c'est quand même chaud enfin je veux dire je veux pas rentrer trop dans le sujet mais tu vas sur une plateforme de cam ouais. X là dans ces cas là ça marche bien je veux dire tu t as un résultat à la fin là tu ah. verras jamais rien ah. ouais, mais c'est peut-être ça qui leur plaît c'est ça qui leur plaît mais c'est des
0: tarés ouais, exactement ah ouais d'accord ok je
1: comprends mieux maintenant merci d'avoir expliqué à <rire> moi <rire>
0: C'est <'était> un plaisir <rire> mon cher Hickson enfin bon comme le citait si bien Georges Habitbol ah oh, monde de merde
2: ma deuxième news bah, elle m'a déçu oh. <rire> mais c'est pour ça que je vous en parle ah. je me suis fait avoir comme une bleue en fait je vous explique vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu ces derniers temps deux choses importantes je devrais peut-être pas les placer comme ça, côte à côte, mais c'est cette histoire qui veut ça. Il y a eu Elden Ring et il y a les événements en Ukraine. Le streamer Bruce Green a décidé de lancer un stream non-stop d'Elden Ring, dont une partie de ses gains serait reversée pour l'Ukraine. Il a trouvé la bonne technique pour pouvoir jouer pour toujours quand il dort ou qu'il fait son sport. Ce sont ses viewers qui prennent le relais via le chat de Twitch. Vous savez, on en avait déjà parlé notamment pour oui. l'expérience Twitch Avec... Plays Pokémon. Mm -hmm. En écrivant une commande spéciale comme FWD pour Forward, par exemple, et le personnage avance, etc. Donc voilà même principe ici qui, pendant 39 heures, lui aura permis de récolter environ 3500 euros pour des associations sur le terrain. Maintenant, pourquoi est-ce que ça m'a déçu bah Parce que le titre de la news, et j'étais à fond quand j'ai vu ça, c'était Elden Ring obligé d'aller dormir, un streamer laisse la manette à son chat Twitch pendant la nuit. bah moi, j'ai lu chat et pas de chat. Ah <rire> Donc j'étais persuadé que c'était un matou qui jouait et j'étais à fond d'aller C'est un chat qui joue Elden Ring et qui met la branlée
0: au eh Bah ben, En fait, non. J'étais hyper déçueuse. Voilà. Ah, C'est Ah putain, je devrais faire pareil peut-être aussi, tiens, euh, faire des des collectes de dons et comme ça après je donne aux gens qui sont dans la nécessité pas loin de chez moi parce qu'il y, y en a beaucoup aussi ils ont bah, ils sont plein ils, dans le ils, besoin
1: ils auraient pu faire un truc comme ça tu vois ils jouent à Elden Ring en plein milieu de la guerre tu vois là t'avais ah euh, le niveau de six difficultés différentes enfin, c'est ça plus. Ouais, ouais.
0: Tout, est, tout est bon dans le, le drama humain euh, bien scénarisé pour faire mm. du pognon hein. ce que j'ai
2: pas précisé en plus c'est qu'il a reversé entre guillemets que 50% de dons
0: ah bah oui évidemment il <rire> faut bien okay. qu'il se paye un peu <rire> ouais. comme le disait Georges Abitbol ah monde de merde <rire> <rire> Je vais vous parler d'un studio dont le pseudo est plutôt pas mal, c'est Okomotive. <rire> ça fait
1: presque Octo-Motive. Enfin bon, je... Comme la chanson de, euh, des Guns. C'est locto Ah ouais. L'Ocomotive. Ah eh ouais. Euh, oui. Eh oui. Ah oui. Eh ouais. Ah, 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 ah ouais. Bon, oui.
0: <rire> Qui propose le jeu For Charging Tides. C'est beau, non Ouais. C'est ce, ouais, trop bien. Euh, ce jeu-là, il est quand même assez gros dans le jeu indépendant et on a pas mal parlé de lui et il vient tout juste de sortir. Alors, ça évoque un truc chez moi je me dis pourquoi. J'ai jamais répondu réellement à cette question, mais mais, mais je vais vous expliquer. J'adore la dépendance à un lieu et un lieu mobile. Ce que j'entends par là, c'est que j'adore les véhicules dans le sens où on a une sorte d'habitat capable de changer de localisation selon notre volonté. Ça, ça peut paraître idiot dit comme ça. mais gamin par exemple, la voiture de mes parents, c'était le vaisseau spatial dans lequel j'avais tout mon nécessaire de survie. Mais bon, dessiné, mon Game Boy et mes biscuits et ma gourde. Ça a pas changé, en fait. Mais c'est ça. Quand tu vois aujourd'hui comment mon sac à dos, il est bien dodu, hein, j'ai toujours sur moi tout mon nécessaire. Et le véhicule, bah, c'est mon mon radeau, mon vaisseau, mon homme bref. Sa les... poubelle volante. <rire> Aussi, ouais. Elle vole pas. D'ailleurs, euh, tout ce qui va toucher à la charrette, le van, le fourgon, le camping-car, la tente dans le coffre de la bagnole, c'est un kiff toujours actuel. Ouais. Quand si oftive est sorti, c'était totalement le délire pour moi. Est-ce que vous avez remarqué tous les deux hein Vous, vous allez toujours courir l'aventure sur les îles Moi, je restais toujours dans le bateau. C'est pas vrai. Faux. Je passe mon temps à le manœuvrer de manière à le mettre dans la bonne position au cas où il y a un départ d'urgence. Je pêchais, je cuisinais pour remplir les et les soutes, je mettais juste pied à terre pour rapidement ramener à bord du matos pour réparer ou avoir des boulets. Ah là, voilà, pour moi, c'est trop bien, c'est mon véhicule, <rire> c'est mon véhicule maison, je le prépare bien pour que vous soyez bien pendant que vous allez faire vos aventures sur les îles. Et quand voilà. il
2: parle de boulets, il parle pas de nouveau, euh, non, compris. non,
0: Tout à fait. C'est plus qu'un simple délire, c'est un trait de caractère que je n'ai jamais vraiment réussi à analyser pour comprendre pourquoi. Mais bon, ça viendra peut-être plus tard. Quoi qu'il en soit, je trouve bah, une source d'amusement et des points d'intérêt dans le jeu vidéo bah, comme Far Changing Tides, ce titre qui nous fait incarner un personnage qui a pour compagnon un énorme véhicule à l'allure d'une turbine déguisée en bateau à voile. Le monde semble recouvert par les eaux, hein, un petit peu comme ce film avec Kevin Costner, voilà, <rire> qui, qui est appréciable hein, quand on a la grippe ou le Covid. Et les vestiges du monde restant offrent des paysages chaotiques et fascinants. Le but du jeu sera d'entretenir notre véhicule euh, et tous ses compartiments en améliorant ses fonctions et en ajoutant de nouvelles capacités, gérer les avaries à bord, être au four et au moulin pour progresser. Il faudra également le piloter pour mettre pied à terre et ramener depuis ses point d'intérêt du matériel pour entretenir et faire évoluer l'engin. Le jeu offre un rendu platformer avec une vue de coupe mais un moteur 3D assez joli sans être trop poussif pour pouvoir tourner sur tous les supports. Le jeu est assez froid dans sa chromie mais le rendu Lopoli est très joli et le studio de David Braben, Frontier dont Adine nous en parlait sacrément bien en trois épisodes hein, hey. dans l'épisode 244, 245 et 246, ce studio est éditeur de ce projet. D'accord, ah, la classe C'est un peu le poulain on va dire de, de frontières. C'est sorti le premier de ce mois-ci, hein, le mois de mars 2022, sur Xbox Series, sur PlayStation 5, sur Nintendo Switch, sur Xbox One, sur PlayStation 4 et sur Windows. Voilà. Et ça a l'air, euh, moi, ça me fait rêver. Ah oui, j'imagine bien. Ouais. Ouais, faut entretenir un véhicule et se ah déplacer. Ouais. À <rire> la enfin voilà, c'est reparti quoi. Voilà. C'est un délire que j'ai jamais réussi à comprendre. J'ai peut-être besoin d'un psy. Ah là, voilà, quoi qu'il en soit, moi au moins, je mets pas des pets en bouteille. Ah oui. <rire> Ou alors si, mais tu les vends pas. On en parlera Il y a eu une expérience, une fois, dans ma jeunesse. C'est pas pour rien que je dis ça. Ah non,
1: mais bon, nous, on aurait fait ça à l'époque. Je suis désolé, on a fait fortune. Hein. Ah
2: ouais. Il
0: a fallu que tu sois sexy en bikini. mais ouais, bon, ouais ça. ça
2: quoi. Vous n'avez pas compris l'intérêt la ménage. De...
0: <rire> ouais. Ainsi ah, que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Ah, hein, oui. Et on va commencer dans le vif du sujet. Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un jeu que j'attendais depuis longtemps. Presque oh. deux ans que je surveille les tweets de ce développeur. Oh. Ouais que je me dis ce jeu va être bien, le jeu est sorti, il est bien, il est riche, il est long, il m'en a fait baver, j'ai joué à Grapple Dog. Connais pas. Ah, c'est sorti sur Windows et c'est sorti sur Switch. À un prix environnant les 13 euros. Oh, c'est pas cher. Non, c'est pas très cher, surtout vu le contenu du jeu. Ça a été développé par Médaillon de Studio, un studio derrière lequel il y a une personne du nom de Joseph Gribbin qui est anglais, qui est artiste et concepteur de jeu, il a 5 ans d'expérience à son actif. Tu me dis 5 ans c'est tout quand tu vois le contenu qu'il propose et la qualité de ce le mec qui il, il, ah ouais. il a des exigences envers lui-même qui sont quand même assez en fait. il propose des titres comme Moneybox qui est un casse-tête très joli ou HopSwap qui est un platformer casse-tête qui est très joli ou Oost Budget qui est sorti avec un espèce d'aspect Nitronesque et d'ailleurs bah, il est sorti chez ah ouais, d'accord. Ah, comme de par hasard ah hein, oui. bah, et... Grapple Dog est son dernier projet qui est d'ailleurs le projet le plus abouti il a été édité par un studio qui s'appelle Super Art Games qui est un studio magnifique parce qu'il est spécial dans la mise en cartouche de jeux indépendants sur Nintendo Switch. Oh, c'est cool. Voilà. Il propose un catalogue avec plein de jeux mm -hmm. comme Flame in the Flood, par exemple, duquel j'ai pu en parler dans l'épisode 162 de Geekorama, ou Mutant Mud, duquel j'ai pu en parler dans l'épisode 233, ou le jeu Lovers, avec les petits lapins où il faut collaborer dans un vaisseau en forme de grosse boule. Ah oui, c'était trop chou ça. Ah bah voilà, j'attendais une réaction.
2: C'était le temps que ça me revienne ce que c'était. <rire> D'accord. Il est trop chou ce jeu, j'y arrive pas, j'ai trop peur. Il est trop bien. J'ai oh. trop peur pour les petits
0: lapins. Et des tonnes et des tonnes de jeux. Ce jeu-là, c'est un platformer à Grappa. Alors, euh, puisque j'étais jaloux de la performance de la la semaine dernière lorsqu'elle a présenté son jeu, je vais faire la même chose. M'oubliez. Ah. Tu veux faire des rimes On va incarner Polo, le héros cabo, accompagné de ses amis, le dindon professeur qui est un génie, et Tony, la lapine qui est qui Selon une vieille légende, le peuple vivait pauvre avec tout juste de l'eau et de la viande. <rire> Mais l'inventeur arriva, offrant son savoir pour une vie de roi. <rire> mais de tels changements suscita des jalousies, et dès lors, les méchants étaient déjà de la partie. C'est
2: pas mal, mais il y avait une faute d'accord. <rire>
0: <rire> Chut <rire> Sur un mystérieux archipel, il cacha quatre reliques pour sauver son peuple d'un destin cruel.
2: Voilà. <rire>
1: Ah oui, d'accord. Ouais, fait l'histoire en poème. Ah, c'est beau. <rire> J'étais lancé, hein, j'allais m'endormir. Ah, oui.
0: Alors, on va débarquer avec un bateau sur cette île mystérieuse pour trouver les quatre fameuses reliques. Et nous, bah, Polo, pa le chien, il chutille le chien. Il est ah. un peu con, con Il fait le touriste, il regarde, il y a une statue qui s'active, qui casse le sol, il tombe dans le souterrain et là, il va tomber sur un crâne squelette un peu cassé, robotisé. Qui lui dit bah, tu fais là L'autre dit bah, Je suis tombé, tout ça. On peut s'en sortir tous les deux, je dois retrouver mes amis. Donc, le chien, il est de la tête de mort qui s'appelle nul, d'ailleurs. il a Avec pas... un deuxième L Non, N-U-L. Ah oui, d'accord. Il, il est nul. Et en fait, il s'avère que c'était le méga méchant et que le chien a aidé la tête à retrouver son corps de robot ultra badass et que c'est lui le méchant qui veut tout casser. Ah, voilà. nice. Polo, avec l'aide de ses amis, il va donc récupérer les quatre grandes reliques de l'inventeur pour sauver le monde. Ah voilà. oui, il a arrêté le robot nul. <rire> c'est un platformer 2D. Donc notre personnage va se déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche selon une inertie qui est liée à une jauge d'accélération. Tu symbolisé une petite jauge. Plus tu cours, plus cette jauge va se remplir et plus ça va correspondre à sa vitesse. Ce qui est étrange, c'est que quand tu vas sauter vers l'avant, si ta jauge elle est complètement vide, le saut va être assez court. Si elle est complètement pleine, le saut va être plus mmh, long. Ouais. Mais de ce fait, c'est assez compliqué de viser les ennemis pour leur sauter dessus. Si ta jauge est pleine, tu as du mmh. mal à te calibrer, à te dire où est-ce que je vais atterrir. Oh, putain, je suis parti trop loin bah, C'est et... une espèce de notion
1: des distances qui est un peu compliquée. Ouais,
0: d'accord. Très particulier. C'est mmh. un petit peu, si j'ose dire, le seul point noir du jeu que j'ai mis du temps à maîtriser. Du coup, globalement, quand il y avait un ennemi que je devais lui sauter dessus, m'arrêter pour vider, pour que la jauge qui se vide très rapidement de course soit à zéro, pour pouvoir sauter et lui sauter dessus et bien viser. Il faut un petit temps d'adaptation. Cela dit, quand on saute, Polo va se mettre en boule. Mais une véritable boule à la Samus Aran, t'as l'impression, de ah oui. je mets en boule là, et à partir du moment où il est en boule, il est offensif. Donc, euh, bah, s'il si atterrit ou s'il recoupe la trajectoire d'un mob, bah, on le tue tout simplement ou on l'endommage s'il a plusieurs points de vie. Il y a du wall jump. Wall -jump super. Ah, oui, oui. De ce fait, on peut se laisser guider Glisser le long des parois pour pouvoir voir ce qui nous attend en bas des espaces les plus verticaux. Outre le dosage du saut, le tout se prend mais ultra bien en main. La mécanique clé, bien entendu, c'est le grappin. Ah bah oui. Que l'on chope dès le départ du jeu, que l'on peut projeter au-dessus de nous ou alors en face de nous, mais à 45 degrés. Jamais véritablement horizontalement. D'accord, ok. C'est assez étrange, mais le grappin il sera toujours vers le haut. De ce fait, on a toujours au-dessus de notre tête une petite flèche symbolisée qui va se balader sur ce rapporteur invisible à 80 degrés au-dessus de notre tête mm -hmm. qui va suivre les mouvements de notre stick de déplacement pour globalement savoir où est-ce qu'on vise avec le grappin. Au début c'est un peu déroutant, mais en fin de compte ça se prend vraiment très bien en main, et du fait que tu pas une liberté totale d'envoyer le grappin n'importe où, ça reste assez facile de choper les éléments, de les accrocher. Les blocs qui peuvent être grappinés si j'ose dire, sont des blocs toujours de la même couleur bleue, des mm -hmm. blocs fixes ou alors des blocs mobiles, et de ce fait tu vas pouvoir jouer avec le balançage de ah, ton oui, personnage hein. et jouer avec cette inertie pour te propulser plus loin, D'autres éléments avec le grappin pour suivre et des fois tu as des parties de level où c'est juste aérien avec en dessous de toi des pipiques. Putain. Donc tu passes ton temps à sauter, de rebondir et c'est assez jouissif parce que il y a cette facilité du fait que le grappin tu peux toujours le projeter vers le haut donc qui fait que tu arrives facilement à te déplacer. de ces Spider-Man quoi. D'accord. Okay. Vraiment Spider-Man, c'est
1: ultra jouissif. Le level design
0: est assez bien foutu pour que tu repères ah, les blocs à l'avance. C'est euh... du génie. Ouais, le euh... level design, mais il est oufissime ce mec, il est incroyable quoi. Tu peux faire une attaque rodeo donc en sautant et en appuyant sur la touche B. Pour foncer vers le bas et tout casser. T'as même certains bumpers comme dans les flippers. Tu peux rebondir dessus, qu'à condition de faire l'attaque rodéo. Donc hop, grappin, bumper, pouf, tu rebondis de l'un à l'autre et ainsi de suite et ça se prend très facilement en main. Surtout que les éléments à grappiner ou les bumpers, ils sont quand même assez gros, donc as mmh. un peu. Pour les louper, faut y aller quand même. Tu peux donc de ce fait avec l'attaque rodéo casser des caisses ou déclencher des mécaniques. Comme à un moment, il y a des crabes qui sont chutiques. Euh, euh, bon, ouais. bon, que je vous faites dans le village et tout. Et si tu fais un coup de rodéo sur le sol, le crabe il va se mettre à l'envers et donc t'offrir son ventre dodu qui te permet d'avoir un de trampoline. Ah <rire> Donc des fois, ce euh, je dis. Ouais, il faut faire l'attaque rodée au bon moment pour que le crabe il soit bien en dessous de là où tu veux aller pour pouvoir faire le trampoline. Le Les levels, ils sont à checkpoint. Euh, donc euh, c'était content quand tu as le checkpoint, comme ça mm. au moins tu, tu reviens pas de trop loin. Mais ils sont ultra labyrinthiques, ces levels. Ils sont énormes, mais énormes. En fait, t'as l'impression que c'est un mec sur Mario Maker qui s'est envoyé à ah, faire oui, un level et à revenir et à repasser par là. Enfin, c'est assez fou. Surtout que dans chaque level, tu as 7 rubis à récupérer et tu as des fruits. Parce qu'à la fin du level, tu vas un décompte globalement tu as 5 rubis qui sont cachés donc ça il faut les trouver et pour atteindre les 7 rubis du level il faut que tu aies récupéré tous les fruits pour qu'à la fin du décompte final tu chopes les deux derniers euh, c'est qu'à la
1: fin du jeu que tu as un décompte pas non, à la fin du, du niveau
0: level. du niveau si si c'est à dire
2: que c'est une fois que tu as tous les fruits que les deux derniers ils apparaissent c'est ça et ah. du coup tu as un timer pas du tout ah d'accord tu libre. disais que tu as un décompte je pensais que tu avais un non non dé...
0: c'est le décompte final du niveau qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as récupéré tu as chopé tel rubis, tel rubis, tel rubis. donc t'en as, as, as chopé 5 et si tu veux les deux en plus ben il faut récolter tous les fruits donc as une qui monte Attraper tant de fruits comme un thermomètre, ça va monter. Et si t'arrives jusqu'au bout, paf, tu débloques au fur et à mesure donc les deux qui te manquent pour faire le 100% sur le level. Donc tu
2: peux en attraper qu'un en plus, mettons. Si t'as pas attrapé tous les fruits, ah ouais mais presque, ouais ouais, t'en as
0: un de plus. D'accord. Okay. Voilà. À partir du moment où tu finis un level, tu vas débloquer également dans ce level le mode time attack. C'est très utile, hein c'est pour pouvoir frimer. <rire> oui, c'est c'est ça. Ça, ça. ça sert à rien du tout, mais euh, tu as trois temps à atteindre qui sont le bronze, l'argent et l'or. Et là, tu t'aperçois que le level design il est super bon parce que ce mode de jeu va te pousser à courir très vite, à speedrunner mmh. le level. Et c'est là où tu vois que la mécanique du grappin et la jauge de vitesse elle sert vraiment, parce que quand tu vas à fond les ballons, tout est disposé de manière à speedrunner, à la perfection le truc, au pixel près. Ah, c'est ouais. incroyable, là tu te dis oh, non mais en fait ouais, le, le level design, en mode exploration, il est cool, mais en mode course à bloc les à fond les ballons, c'est incroyable, c'est super fluide quoi. Il y a également, de temps en temps, dans certains niveaux, une pièce avec un gros B écrit dessus pour débloquer un level bonus. Les levels bonus ils sont soumis à quelques conditions. Ça m'a rappelé certains, un peu comme euh, les pièces euh, les pièces euh, vertes je crois de Mario quand t'en chopes une et t'en as huit à choper ou des fois elles sont rouges ouais, ouais, ouais. il faut vite les récupérer pour ah, avoir oui. la finale bah là c'est un peu pareil tu as des levels comme ça avec des conditions ce genre de choses les levels bonus ils sont assez balèzes et tu as des boss euh, des boss qui sont assez sympathiques hein, qui sont accessibles euh, si tu as un nombre de rubis demandé donc c'est pour ça que des fois arrives, tu arrives ah j'en ai pas assez ou des fois tu en as tellement que tu as même de l'avance on va ouais. dire voilà donc c'est sympa mais les boss ils sont vraiment excellents ils sont à pattern, et franchement ils sont des fois gigantesques ils te prennent tous les et toi tu es le petit toutou à côté comme mmh. ça au score oh, quoi. Notre chien il est pourvu de 4 points de vie qui sont symbolisés par les 4 coussinets d'une patte de chien en haut à gauche. Ah bah oui. Là t'as la patoune et quand tu pars au point de vie pouf t'as ah un ouais, coussinet as... en moins et de temps en temps les adversaires te vont te lâcher un nonos qui fait que tu récupères tous tes points de vie ou les checkpoints te rend également tous tes points de vie. Au fur et à mesure que tu avances et eh bien il y a des mécaniques de gameplay qui vont s'additionner bien entendu pour faire lever la difficulté mais franchement c'est dur c'est... en fait c'est comme Shovel Knight si t'es attentif ça passe globalement bien ah ouais. mais quand même il y a des passages qui sont un peu tendus, il va falloir un peu dompter le jeu quoi. Les levels comme je le disais, ils sont très vastes, il y a 30 levels au total répartis sur 6 zones différentes. Le jeu il est très très riche en plus d'être ultra plaisant à jouer. Il y a même des PNJ avec qui tu vas discuter dans les petits villages ou quoi, ou même qui vont t'aider à trouver des passages. À un moment il y a un petit lapin il demandait la carotte, ah je trouvais la carotte, tu lui ramènes la carotte, il va être content, il court, il va casser le truc ah ou des des bouts. Le jeu il est incroyable, il est habilement positionné entre précision et arcade. Il y a juste ce qu'il faut en termes de technique pour que ça soit bien mais en même temps c'est tellement fun derrière l'équilibre il est incroyable l'auteur a fait un travail fabuleux et là je pèse mes mots pour moi ce platformer là rivalise avec un Mario ah ouais carrément. En termes terme d'excellence, franchement on est, on est quasiment sur le génie de Nintendo avec ses, sa saga des Mario qui mmh. sont toujours très bons et bien renouvelés. Là vraiment en plaisir de jeu, en maniabilité, je vois, non mais là c'est Kali de ouf quoi. Vraiment je suis très impressionné par ce qu'il a fait. Tout en nous des passages aux mécaniques et à la vitesse un poil en dessous de Sonic pour rester lisible. Ah ouais. Le jeu est en 2D au pixels très fin, mais pour servir un graphisme très joué comme de la bande dessinée mais avec des cernés très très épais. Euh, c'est un finalement comme ces jeux récents de chez Nitro, on va ouais, dire, il ouais, 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 y, oui, y a complètement la patte graphique là-dedans. Tout bouge du décor au personnage au PNJ, mais avec une telle fluidité que l'on pourrait presque croire qu'il y a de la 3D cachée. Mmh, enfin, oui en fait, il y a de la 3D. Ah, quand okay. tu es sur la map du jeu, euh, c'est une mer euh, que nous allons parcourir pour circuler entre les îles. Le bateau, lui, il est pleinement en 3D. Mmh. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, oui, il y a de la 3D déguisée dans ce jeu là qui donne des effets vraiment oufissimes. Quoi. De plus, bah, nous pouvons visiter le bateau. Dans le bateau, il y a la cabine de avec sa console de jeu. Il y a un petit jeu à l'intérieur auquel tu peux jouer et battre ton, ton score. Oh, c'est cool, trop bien. C'est quel genre de jeu Une espèce de jeu d'action où tu dois tirer sur des bonhommes qui te tombent dessus. Comme Space Invader. Ah, une sorte de Space Invaders. Euh, ouais c'est ça, c'est un peu, un peu bidouillé quoi. Il y a du score à battre, c'est rigolo. Ce héros il est brave. C'est un vrai toutou comme je le disais. Il est gentil, dévoué, volontaire mais un peu crétin. Euh, ah, ouais, voilà. Ouais. Euh, Tony, la lapine, bah, elle s'occupe de toute la partie technique du bateau justement et lui dit eh, il faut un peu plus au niveau des des Propulseurs ou quoi, il la regarde, j'ai pas compris, mais bon courage avec tout ce que tu as à faire dans ce bateau. Tu vois. <rire> il a affronté un boss de foot, tu fais, mais Polo, tu prends des, des risques inconsidérés, peut-être, mais c'est tellement cool de sauter partout. <rire> c'est un toutou, il est content, euh, quoi qu'il ouais. qu fasse, il est content, et, et ça rend le personnage super attachant, quoi. Musicalement, <rire> il sautille. Alors, musicalement, quoi. Ah ouais, c'était pas facile. Ah. Alors, les morceaux sont cool, c'est une ambiance à la jet set radio, à la, un peu street mais c'est Lourd. Les morceaux, ils prennent beaucoup de place. Ils t'étouffent un peu et la boucle, elle est chiante. Ah merde. Alors qu'ils sont bons, les morceaux, mais un morceau par zone. Donc t'as six morceaux différents. Oh putain. Voilà. C'est un peu. Oh, ça m'a confus J'ai baissé le son. Au-delà de le fait que ces morceaux n'étaient pas super bien adaptés, le jeu en lui-même, c'est incroyable. J'ai vécu une semaine de fouet. J'ai pas vu la vraie fin. J'ai pas ah fait ouais. le 100%. J'ai vu une fin du jeu, certes, mais il y en a une autre, je le sais, et j'espère la voir. Voilà. En tout cas, sur ma Switch, ça passe très bien. Sur PC, c'est super jouable aussi. <rire> fais les deux. Ah oui, forcément. Euh, donc euh, voilà. Donc je non, 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 ce, ce jeu-là Grapple GrappleDoc j'en attendais beaucoup et, et j'ai vu par le biais des réseaux qu'il avait énormément de succès qu'il était hyper apprécié d'accord
2: En version death metal, tel est le titre de ce que vous venez d'entendre. Il fait partie de l'OST de ce magnifique jeu de rythme qu'est Crypt of the Necrodancer. Ah bah oui! Ah, oui, ah bah oui! C'est donc à Danny Baranowski qu'on le doit, ce travail d'orfèvre, humain de 37 ans, déjà à l'œuvre sur les bandes originales des jeux Super Meat Boy, Cannabolt et ou encore The Banning of Isaac.
0: Tu as fait le, sa première version de Manikovic. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Donc voilà, la, la, la BO de ce jeu, moi c'est la, la, la musique du marchand que j'adore. Ah, bah 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 oui. ah oui, on l'a déjà chante. passé
2: tellement de fois que...
0: C'est clair, Mais ce qui est génial, c'est que tu as la musique du niveau et quand tu te rapproches du marchand, ouais. tu sa voix qui se rajoute en, en... Il est, est génial, génial c'est ce oui, mais... C'est dommage qu'à un, un certain level le morceau, je ne le pige pas, j'arrive pas avec sa rythmique et j'arrive pas. Ah, il, il peut être compliqué. Ah ouais, j'arrive ouais, pas et je suis bloqué là et je jamais plus avancé à cause de ça. C'est vraiment dommage. Triste. Mon chéri, oui. Je sais absolument pas à quoi tu as joué, mais tout ce que je sais, c'est que c'est le plus beau jeu De ta vie. Ah oui, ah Mais... ça. J'ai joué à Blind Drive. Ah, et hey. c'est sorti sur iOS et Android
1: à 3,99€ et c'est sorti également sur Steam à 9,99€. D'accord. C'est développé et édité par Lofi People qui est un petit groupe de designers, de codeurs, musiciens et cinéastes basés à Tel Aviv en Israël depuis 2008 et qui partage l'amour de créer des expériences numériques, ludiques et non conventionnelles. Oh. Et c'est peu dire, je sais pas mal ce que Bah oui,
0: si c'est le plus beau jeu visuel que n'as ah ouais. jamais vu de ta vie.
1: Leur travail comprend des jeux, des animations, des installations primées pour des euh, espaces physiques et virtuels. Ah ouais Pour des petits musées et tout comme oh ça. C'est bien ça, ouais. ça c'est bien,
0: ça, ça me plaît, ça l'événementiel comme ça. Ouais.
1: Blend Drive est, euh, est leur premier jeu, mais avant ça ils ont fait pas mal donc, de projets vidéo et qui sont tous disponibles sur leur site. Blend Drive est un jeu d'action arcade où l'on va incarner euh, Donnie. Pas Donnie Danza Non, non.
0: Euh, Donnie. Do ah ouais, Donnie. D'accord, c'est pas Donnie. Non, c'est voilà. Euh, qui
1: essaye de gagner rapidement un peu d'argent dans une étude scientifique, mais il va vite se retrouver menotté à un volant. Il va conduire les yeux bandés.
2: Ah, c'est ça l'étude scientifique Oui. D'accord. Il est payé pour faire ça. C'est ça. En fait, il risque de crever, mais euh... voilà. Et, et en
0: plus de ça, eh ben, en fait, il est en retard pour le dîner avec grand-mère. Ah, ah ouais. petit aparté, mais euh, Donny, c'est aussi le, le nom du personnage dans Big Lebowski incarné par euh... Steve Bussini celui qui est toujours euh, à côté de la plaque. Ah oui. C'est Donny. D'accord. C'est Donny. Moi, je toujours cru que c'était Donny. Ah non, c'est Donnie. Ah, c'est aussi, pardon.
1: Et c'est là que le, titre, en fait, le, que le titre du jeu prend un peu tout son sens. Hein. On va devoir survivre à un périple en voiture, juste guidé par notre Ouïe.
0: Et là, oui. Ah putain, bah, j'en ai une à la maison, ça va Oui, ouais, moi bah, aussi,
1: oui. j'en ai, ai même une Ouïe.
0: Ah oui, bah, moi aussi, j'ai <rire> la Ouïe voilà.
1: Parce que euh, oui, sinon, euh, le jeu, il ne serait pas drôle. Hein, parce que tu as les yeux bandés, donc euh, du coup, comment tu veux remonter euh, une autoroute ah bah oui. euh, à, à contresens, tout en restant vivant, sans percuter les autres voitures qui y arrivent Oh Ouh. putain, et tu vois rien. Et tu vois rien. Rien ouais. du tout, Et il n'y mais... a rien à l'écran ah, <rire> Qu'est-ce
0: que c'est que ça ah ouais.
1: Qu'est-ce que c'est que ce pataquès Tu te rappelles, euh, à un moment donné, on a fait un défi de remonter une autoroute dans GTA mm.
0: ouais. Ah oui, hein, ah, en contre-sens ouais, Il en fallait contre les tenir le plus longtemps Voilà. Ouais. Eh ben,
1: là, c'est un peu le même principe mais à l'aveugle
0: <rire> <rire> Oui. C'est rigolo <rire> Ça a l'air fou
1: ça. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà le méchant de l'histoire hein, que, que l'on a au téléphone nous explique que nous sommes à, à contresens sur la route et qu'il faudra esquiver les voitures qui arriveront dans le sens inverse, en tournant soit à gauche, soit à droite. Rien de bien compliqué au niveau du gameplay, t'appuies oui. à gauche de ton écran ou à droite. ok euh, Évidemment, l'utilisation d'un casque est fortement conseillée. J'ai testé d'y jouer sans, compliqué. Ah ouais, ah ouais <rire> euh, parce que t'avais ça,
0: ça fait... quoi T'as un casque avec la montonnière qui se relève ou un casque intégral T'avais hein un casque d'audio. Ah d'accord ah oui, Vu qu'il est sur le ton, tu sais peut-être qu'il faut un casque et tout pour se protéger.
1: Fin. Non, non, jouets jouer avec, avec un, un casque audio ah ouais, euh, pour déterminer quand tu arrives à gauche oui, ou à droite. Oui, c'est plus ouais. simple
0: que. que ouais. Même si la stéréo du téléphone peut le faire, c'est un, un peu just. C'est un peu compliqué. Ouais. Je t'avoue que j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ouais. Voilà.
1: Donc nous aurons trois points de vie symbolisés par des cœurs. À chaque fois que l'on heurtera un véhicule eh ben, on aura un point de vie en moins. Et une fois que tu auras plus de vie, tu seras un échec de la mission. D'accord. Par contre, si l'on arrive à esquiver une vingtaine de voitures, tu vas gagner donc du coup des points à chaque fois que tu vas esquiver des voitures. Chaque fois que tu, tu arriveras à 20 points, auras un cœur en plus, ce qui pourra te faire remonter tes précieux PV. À la fin de chaque niveau, ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur Donnie, sur le méchant ou même sur grand-mère, car ouais, le jeu il est bien 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 barré. Hein. Et ah. franchement, l'histoire, elle est tellement cool. On a envie de savoir ce qui va se passé et, et, et tu te rends compte en fait que c'est une comédie avec de l'humour bien noir. D'accord. Ouais. Tu, tu as envie de te marrer à cause des dialogues du jeu mais en même temps t'es ultra stressé par ce qui va arriver à Donnie. A chaque fois tu peux te dire non ça peut pas être plus, et eh bien si.
0: C'est mar marrant je l'ai évoqué tout à l'heure mais du coup là je retombe et je rebondis là dessus mais t'as l'impression que c'est un scénario de le, de, de, des frères Cohen quoi. Exactement. C'est le genre bah tu prends Fargo, tu prends euh, même ne serait-ce que Big Lebowski ou Burn After Readings, l'histoire elle est dramatique et t'en viens, à te pisser c'est de rire t'as mais... une scène où t'as un personnage qui se prend une balle dans la tête et t'es mort de rire parce que le contexte la situation fait que t'en peux plus c'est un peu ça en fait mm, c'est ça ah, c'est fou
1: si. et, et en fait c'est ultra immersif déjà par le sound design mais de tueur ouais. folie mais c'est ouf ici euh, et il y a rien à l'écran il y, y a vraiment rien ça fait un peu un, un parallèle avec les, les audiobooks quelque part hein. oui
0: ouais, ouais 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 je vois
1: ici tu aurais presque envie d'appeler ce jeu un audiobook game d'ailleurs la marque est déposée hein, évidemment c'est non c'est pas vrai <rire> Ça, ça te rappelle pas un peu l'épisode 6 de
0: Guikorama quand oh, même j'avais Et... fait
1: un jeu euh, aveugle aussi. Blind Legend. Ah, euh, voilà. ouais, c'est ça. Ça me rappelle exactement ce jeu, mais là c'est encore plus fou. Oui, ça est vraiment beaucoup plus riche, ouais. Voilà, ce titre fait un peu partie des jeux où tu te dis... Oh. Non, ouais. je vais tout à Elden Ring, hein. ouais. et puis au final, tu y joues et tu te retrouves trois heures plus tard encore sur ton ouais, téléphone. D'accord. Vraiment.
0: Excellent. Comment l'histoire se met en place Oui, tout, tout est audio. Ça, il est en français euh, Alors c'est euh, en anglais. C'est sous-titré. D'accord. Ok. Le, le, le jeu d'acteur est formidable. Okay. Vraiment. Excellent.
1: Le pire dans l'histoire, c'est que même si tu ne vois absolument rien des décors, eh ben en fait, tu te les fais dans ta tête. C'est vraiment bien fait. Tu sais exactement où tu es. Ouais, ouais. Tu, tu, tu te fais le film dans ta tête. Tu sais que tu es sur la route ou que si tu roules sur du gravier, ce qui est autour de toi, à un moment donné, tu es complet enfin, qui est complètement what the fuck, hein, tu fais conduire par un GPS qui est complètement fou. Donc elle va te dire tourne à gauche, tourne à droite, euh, oh là, et si on essayait euh,
2: la gauche, à la droite.
0: D'accord, putain ce GPS et, taré quoi. Voilà, est-ce est que, est-ce
2: que c'est un peu la dashi crashi, c'est-à-dire que tu mets un coup à gauche pour changer de voix Non, là, Seulement. il faut que tu maintiennes un petit peu. C'est plus nuancé quoi. Ouais. Oh, ouais oui,
0: d'accord, ouais, c'est ouais, ouais, pas des voix prédéfinies où tu, tu cliques et Non, non, et non, là, non, là, là, il
1: faut vraiment. Tu entends les, le, le crissement des Ouais, ouais, ouais. Tu vois et tu, tu le sais quand il faut t'arrêter parce qu'en en fait ton compteur de pointe te dit t'as esquivé le truc. Putain d'accord ah,
0: ouais, un coup de frein les pneus qui criquent. Ouais.
1: Exactement voilà et donc du coup tu, tu vas conduire dans, dans un champ à un moment donné avec des vaches, des moutons, euh, des chevaux etc et tout le sound design se met en place et tu, putain, et, et tu les sens enfin
0: tu l'entends dans ton casque ouais, ouais. parce que c'est le spatiale spatial en fait. Voilà c'est ouais.
1: ça et c'est trop bien foutu j'ai adoré ouais, ouais. ça me fait un peu penser à nos outros quelque part. Tu vois oui
0: c'est ça c'est ouais. ça c'est des sketchs au dos bien <rire> j'allais dire bien aménagés pour qu'on on y croit mais ça, ça fait prétence ouais, euh, ouais.
1: en plus de ça quand tu meurs tu n'as absolument pas l'impression de revivre en boucle le même niveau car en fait les véhicules et les indications vont changer au fur et à mesure même de temps en temps tu vas avoir des phrases qui vont arriver de, du, du coup, de, de Donny ouais tu vois par exemple tu vas passer une voiture et dire hey, connard tu vois pas que j'ai les yeux bandés
0: Ah, oh bah d'accord <rire> mais il s'énerve quoi voilà c'est ça
1: et c'est en ça que le jeu il est, il est pas redondant
0: ouais d'accord je... au,
1: au final le gameplay et le tout c'est un peu toujours la même chose mais ce qui va changer c'est comment ça va être emmené.
0: Putain, tu me l'as vendu mais de ouf. Mais c'est vraiment ah ouais, trop bon. Mais ça a l'air trop bien ce truc-là.
1: Tu peux ouais. quitter le jeu à n'importe quel moment pendant ta partie. Tu peux mettre en pause à n'importe quel moment mm -hmm. et tu peux le mettre en stand by, y a pas de souci. D'accord. Voilà, ça reviendra au même endroit. Quand tu meurs, tu vois exactement où tu en es sur ton parcours. T'as une petite carte avec des petits pointillés qui ouais. te dit bah là t'es à la moitié du parcours, à la fin ouais. du parcours, etc. Et c'est pas frustrant parce que si tu y arrives pas au jeu, il va te dire bon là tu peux passer le niveau. Ouais, bon. d'accord. Voilà.
0: Ok, ouais. Tu il peux est,
1: continuer l'histoire, il... y a il pas de souci. Ouais, d'accord alors quand je dis que sur l'écran on voit rien je déconne un peu quand même hein. il, y a, il y a une espèce de faisceau lumineux euh, au milieu de ton écran ouais. qui va pas te guider mais quand tu vas tourner à gauche ou à droite cette, ce faisceau va tourner lui aussi c'est un espèce de repère voilà, visuel un pour peu. te
0: positionner pour te dire oui je suis bien à droite oui je suis bien à voilà, gauche voilà c'est ça d'accord
1: pour, pour moi c'est un peu j'allais dire les phares de, de la voiture mais oui, je oui. sais pas trop comment le, le
0: symboliser tu vois c est, c est, moi je, je voyais presque une espèce de ligne blanche de la route qui, qui, qui filtrerait à travers le bandeau c'est n'importe quoi mais, ce que ouais, je dis. mais en fait
1: mais du coup ça c'est plus un guide visuel.
0: Ouais, voilà. Voilà. Ouais, ouais, pour savoir voilà ouais si tu es bien à droite bien à gauche C'est ça voilà. Excellent. Après tu as des petits indicateurs
1: tu vois, quand t'as as les flics au cul tu as les lumières des flics autour oh, trop vois, bien. en lumière un peu transparente comme si diffus. diffus. Ouais, ouais exactement, exactement. Ça, voilà. Et c'est bien foutu en fait parce que ça marche vraiment. Et, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des graphismes c'est tout noir.
0: Voilà. Tu as joué sur euh, sur le sur le téléphone ou sur l'iPad Sur le téléphone. tu ou devrais essayer sur l'iPad c'est peut-être plus beau. oui
1: peut-être ça que ça en fait le jeu le plus beau que ouais. j'ai jamais pu voir de toute ma vie.
0: Ouais, parce qu'au final
1: les graphismes c'est toi qui te les fais dans ça. ta tête et tu te fais le film et je te jure que t'es pris dedans.
0: Ah mais je, je, je veux essayer quoi. Je, 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 je te
1: fais essayer tout à l'heure, ah, ouais. tu, tu mettras les AirPods et tu vas voir
0: c'est trop... trop ah, bien carrément, moi qui suis amoureux de l'audio avant, avant l'image, c'est un comble pour un dessinateur mm -hmm. d'ailleurs, mais, mais je, je, je comprends tout à fait justement, on prend plaisir à faire les outros parce que bah, sans, rien, sans rien donner en termes d'image, on se fabrique le truc et, et c'est peut-être mieux que s'il y avait des images. Bah exactement tu, tu prends les sketchs de François perrus quand tu les trouves sur YouTube avec les images du dessin animé mais non non c'est une aberration ah non, ça c'est limite ça me gâche ce que j'avais vu moi exactement ah, et, et là bah là comme tu dis ça doit être le plus beau jeu de ta vie parce que c'est toi qui te le fabrique dans la tête c'est oui.
2: là chaque joueur aura sa propre version c'est ça plus, avec ouais.
0: tu, tu te fabriques ton,
1: le personnage que tu incarnes les, les méchants que tu as au téléphone enfin c'est voilà alors comme je le disais les niveaux sont variés quand même parce que tu peux te bah, tu peux te retrouver dans un champ tu peux te retrouver sur l'autoroute tu peux même te retrouver sous l'eau Ouais, ouais, ouais. Tu te retrouves ça. sous l'eau à un moment donné, c'est rigolo. Tu entends les petites gouttelettes d'eau de, qui rentrent dans la voiture, c'est trop bon, ça. <rire> vraiment. R et il euh, y a même des combats de boss. Il y a des combats de non boss. Et c'est excellent parce que même si le gameplay ne change pas, alors, au lieu d'esquiver des voitures, là tu vas esquiver des tirs de, de fusil. Non, mais c'est voilà. trop bien. Et, et, et ça marche trop bien, vraiment. Il y a aussi un côté un peu jouissif sur le jeu. Alors, par exemple, à un moment donné, euh, le méchant que tu l'as au téléphone, alors c'est un méchant, mais tu sais pas trop, c'est ces espèces de méchants anglais que tu sais pas si c'est des méchants ou pas des méchants ou si enfin...
2: un peu à ceux qu'il y a dans Dayard ouais, ouais un peu, voilà. euh, le celui qui, est fait, qui était joué par Jeremy Irons il était impressionnant lui le blond une journée en enfer je me rappelle jamais qui Non, celui allemand. qui fait les ding donc c'est avec euh, le C'est une journée en enfer, c'est ah, ouais, ça. Avec Samuel D. Jackson voilà. Ça, euh... voilà. Lui, je trouve que comme méchant, il est vraiment très particulier parce que quand tu quand il l'ont au téléphone, il est euh, presque sympathique entre guillemets, mais tu ouais. sais qu'il te pique. Ouais, ouais. C'est ça, non, voilà. Ouais. Voilà. voilà, mais c'est un peu le même délire. Et alors le côté jouissif c'est que à un moment donné, il va te dire "Tu vois, tu
1: entends à un moment donné de... as, tu as un cycliste qui va passer à côté de toi. Mmh Défonce-le." Ah oui. Et en fait, vas... euh, voilà, c'est ça. En fait, tu vas écraser le cycliste, ah tu oui. vas l'entendre parce que c'est la gueule, le sound design est fait pour et tu vas gagner un point de vie. Ah, oui. Donc tu prends un malin plaisir avec écraser ah, les oui, ah, oui, oui.
0: voilà. jamais en fil indienne, ces connards.
1: Et, ou sinon, à un moment donné, tu vas entendre le, le son mélodieux de ce camion de glace qu'on n'entendra toujours qu'aux états unis oui, mais, et oui. Oui. Donc quand tu entends ce, cette musique-là, tu vas fracasser le camion, tu vas être complètement shooté et tu vas avoir un PV en plus. Enfin, c'est-à-dire que tu vas avoir un espèce de bouclier sur ton point de vie. Ouais. Tu vois, donc du coup, tu pourras prendre un,
0: un véhicule, tu ne te blesseras pas, entre guillemets. Alors, ben, dans mon ancien boulot, ils avaient un petit véhicule pour transporter des... des faire dans, dans, dans l'usine qu'ils appelaient le goupil c'était un petit engin électrique ouais. son klaxon c'était le truc des glaces ah, la ah, ah. et quand les gens trouvaient sur le goupil le klaxon ils faisaient tous la blague qui veut des glaces <rire> <rire> on me l'a fait 40 fois mec <rire> mais bon voilà c'était le même son des glaces c'est pas la mélodie c'est l'espèce de ping, tu vois c'est espèce de klaxon cloche de glace
1: euh,
0: non là c'est avec ce son là je vois tout à l'heure c'est génial
1: vous aurez compris pourquoi je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire du jeu. Alors, faut alors, pas pour absolument pas gâcher l'expérience mais vraiment j'ai envie hein, j'ai vraiment envie ah de, ouais. de vous en dire plus mais ça vous gâcherait tellement l'expérience et, et tellement la surprise du de ce qui se passe en plein milieu du jeu et c'est trop bon oh, c'est vraiment veux,
0: trop bon je pense que je vais essayer je vais le, je vais le pécho direct hein et pas, y a pas photo
1: alors quand même il me semble l'avoir vu sur itch.io le jeu alors peut-être qu'on
2: peut, bah, peut l'essayer dessus
0: ouais, je, ouais. à, à voir Adi ah, dit ça te tente pas de jouer à ça
2: si complètement ah. c'est pour ça que je demandais si on peut arrêter en cours de route parce que moi c'est le genre de jeu j'ai du mal avec les jeux qui n'ont pas des parties rapides en fait
0: ouais, sur Téléphone, donc, euh, Alors après,
1: le, les niveaux, ça, va, ça doit durer entre une et deux minutes. Quoi. Ah oui, d'accord. c'est okay. vraiment pas très long. Mmh. Mmh. Mais le, 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 le truc, c'est que tu, tu peux recommencer mmh. en boucle parce que tu n'arrives pas. Ouais,
2: ouais. Ouais. Parce que là, le truc dans ce genre de jeu, c'est que bah, du coup, tu es obligé d'avoir les écouteurs. Et effectivement, tu es complètement coupé du monde. Ouais, ouais, tu ouais. Ouais, es soir, obligé de te créer euh, le moment. Quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais. Tu, tu, tu te mets au lit, au lieu de dire deux chapitres du bouquin, tu te fais un petit peu de jeu. Tu vois, mmh. Ça peut changer. Ouais. Ah mais ça a l'air excellent. Mais c'est vraiment
2: trop,
1: trop bon. Vraiment, pour que je prenne du plaisir
0: là-dessus, c'est que... Voilà.
1: Enfin. Ah, voilà, j'espère que du coup, euh, ce jeu, bah, ça vous aura donné envie d'essayer. Bah oui. Hein. Et du coup, bah, foncez, hein, mais pas à contresens sur le sur le et les yeux ouais. bandés. Hein. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Bravo. Ah, excellent, excellent, t'as présenté une pépite ah, de Franchement, route, ouais, vrai. Je, je pensais pas,
1: hein, vraiment. Extra
0: quali, quoi, ouais, bravo. Eh bien, maintenant, ma chère bicyclette. Oui. Il est temps de nous exposer, pour le plaisir de tous et toutes. Et surtout de toutes. Ton instant culture.
2: Mes chers amis, l'autre jour, Octo nous a raconté une petite anecdote de bureau sur notre Discord. Ah bon Il parlait de l'une de ses anciennes patronnes et du fait qu'un administrateur réseau de leur structure avait renommé un lecteur réseau pour ses sauvegardes. Lecteur qu'il avait renommé...
0: Q. Voilà. Le lecteur Q. Et U, que donc Il s'appelait U. Tu l'as connu sous U. Oui. Je l'ai connu quelques mois sous le nom de Q. Ah oui, d'accord. <rire> et que donc tu avais
2: dû lui sortir cette phrase mémorable
0: Parce qu'elle avait, euh, avait... Son ordi était en rade. Mm -hmm. J'avais quand même récupéré les données de son disque <rire> et je les avais mises dans un dossier dans le lecteur Q <rire> Et, là, et je lui dis « Ah bah c'est bon, vos données je les ai sauvées, j'ai tout mis dans le cul. » Et là, j'ai compris pourquoi il s'appelait tu de... Et, et là, après, j'ai fait un mail à, à la Pam pour leur dire, euh, les gars, vous pouvez remettre U et ils étaient morts de rire. Voilà, c'était la blague. C'était un, le... un grand moment de
2: solitude. Un grand moment de motion, oui. ouais. De là, je me suis posé une question. Sans doute très bête hein, pour vous qui êtes du métier. Pardonnez mon manque de culture par avance. Je me suis demandé pourquoi le système de l'ordinateur était par défaut installé sur un lecteur appelé C. Hein? C'est une très une bonne, bonne question. question ben, 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 C'est
0: comme système. Ah bon C'est
2: pas le magic. Hein. Alors, ouais, pourquoi ne pas l'avoir nommé de la première lettre L'alphabet, le A, donc a priori vous le savez pas non plus. Non. Et bien parce que les lettres A et B étaient réservées aux disquettes. Eh ben oui. Ah ben oui le lecteur vrai. A représentait la première disquette, celle via laquelle historiquement l'on chargeait le système d'exploitation en mémoire vive à chaque démarrage. <rire> Waouh Un peu plus tard est apparu le lecteur B, lui aussi pour une disquette, éventuellement pour y charger des programmes ou permettre ben, des transferts de données de la première disquette à la deuxième. Et donc le C, le disque dur, s'est retrouvé encore plus tard réservé à accueillir l'OS de la machine et viennent ensuite les disques durs présents au démarrage de la machine. Les lecteurs CD, DVD éventuels prennent aussi la suite. Les clés USB et les cartes SD se voient attribuer les lettres de l'alphabet suivantes au fur et à mesure de leur branchement. Okay. Et ben voilà, je le savais pas. Marrant ça Et oui, j'ai appris ça donc cette semaine. Ce qui en fait l'occasion idéale ben, pour vous parler de la disquette, par dit. Ah ben... Alors, donnez-moi une année d'apparition pour the first time. La disquette mm -hmm. La 3 pouces et demi du coup. La disquette. J'ai rien précisé mon cher ami.
0: 1973. Euh... Pas mal.
1: 1970. <rire> Je me mouille pas trop.
0: En août 73.
1: Alors en septembre 70, à
0: 10h04 minutes du matin. Le 12 août 1973, il était 12h15. Ils avaient pas pris leur poste du midi parce qu'il avait pris un plat chaud, il avait refroidi. Le four électrique était en panne, donc il a pas mangé. Il a continué à travailler et c'est là qu'est sorti la disquette.
1: Eh ben non. <rire> sorti du four, la disquette ah ouais. le Non, four il marchait pas. de Marc Sauter.
2: 1967. Bravo! Ah ben Bon, voilà, tu vois Et par qui Par
1: Picard. <rire> Pardon, hein ouais, c'est sorti tout seul. Par qui
0: Pierre Par qui De faire la baguette
2: Une société reconnue, IBM. Ah, ah bah oui, bah, oui ça on le savait ça. Mais si je peux me permettre un petit teaser, vous savez qu'à la fin de cet épisode, c'est l'instant Adi. Oui Eh bien, je vous ai gardé pour ce moment-là une petite parenthèse sympa à ce sujet-là. Oh. Ok, d'accord. IBM, donc, pour International Business Machine Corporations, c'est la société multinationale américaine à qui l'on doit l'invention de la première disquette. Vous le savez peut-être, mais l'entreprise est le résultat de la fusion le 16 juin 1911 de plusieurs autres boîtes, auparavant baptisée la CTR pour Computing Tabulating Recording Company. Elle devient IBM le 14 février 1924. Ça remonte sacrément. Ah oui, hein, peu oui. peu, ouais. Dans les années 30, elle se développe grâce au brevet de mécanographie sur la carte perforée Allerith. À la carte perforée, ce système de programmation, à la base créé en 1725 par un Lyonnais pour programmer un Métier à tisser. Je suis absolument persuadé d'avoir déjà parlé de tout ça dans un geeko précédent.
0: Oui, tout à fait. Je l'écoutais il n'y a pas très longtemps. Mais
2: c'est lequel J'arrive pas à le retrouver. Et je parlais de Charles Babbage et surtout Dada Lovelace. J'en suis persuadé que je l'ai fait.
1: Faut mettre les hashtags sur le site. Hein. À mon avis, c'est un
2: vieil épisode. Et comme j'en retrouve aucune trace, si vraiment je pensais avoir peut-être fait ça que dans ma tête et que donc il fallait peut-être que je revienne dessus un jour, donc euh, je n'en parle pas fait. trop là. Non, donc non, ça non, va. Oui,
0: je l'écoutais justement tu me posais la question, euh, les, les premiers types de les premiers types de sauvegarde des ordinateurs. Et j'avais dit c'était les, 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 les cartes perforées et donc les orgues, les ogres les orgues de barbarie <rire> les ah orgues barbares Donc j'en je... ai déjà parlé oui, oui. Que... mais très légèrement, c'était évoqué hein.
2: Ah, ces cartes perforées ont inspiré un brevet à un ingénieur du nom donc Derman Hollerith en 1884. Son but est d'accélérer le recensement des États et du gouvernement américain et permet le lancement des études statistiques à cartes. Et oui, pardon, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce monsieur travaillait dès 1896 pour la Tabulating Machine Company, l'une des sociétés absorbées par CTR et donc IBM. Tout se recoupe. Bah oui, oui, logique. IBM a au fil des années beaucoup travaillé sur les recensements de gens sur des cartes perforées. A priori, ça aurait même fait des sacrées histoires en Allemagne dans les années 30, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Apparemment, le patron d'IBM a beaucoup aidé sa filiale allemande à recenser des groupes ethniques pas très en vogue à ce moment-là. Si le sujet vous intéresse, l'historien Edwin Black vous expliquera tout dans son livre « IBM et l'Holocauste ». Je rajouterai également que côté US, IBM a, à la demande du gouvernement américain, été également le sous-traitant du projet des cartes perforées permettant la mise en place des camps d'internement japonais. Je crois que le capitalisme, IBM a toujours très bien compris ce que c'était. Rien de personnel, c'est les affaires.
0: Ah ouais. Exactement, de toute manière, il n'y a personne pour juger qui que ce soit, personne n'est blanc dans la fin. Ah oui, de toute
2: façon. Faisons donc plutôt un grand saut dans le temps pour arriver au début des années 60, si vous le voulez bien. À ce moment-là, pour stocker ces données, ce sont soit des disques durs qui sont utilisés, mais c'est très cher, soit des tambours magnétiques. Mais qu'est-ce
0: donc bah pour ce... jouer à Taiko no tatsujin Bah, franchement, c'est mais...
2: la même tronche. C'est ce qu'on appelle une mémoire de masse, donc de grande capacité qui peut être lue et écrite par un ordinateur. Les différentes pistes de cette mémoire magnétique sont placées côte à côte sur un gros Cylindres et les premiers modèles pouvaient facilement atteindre un mètre de longueur.
0: Oh putain, la compliqué. sauvegarde Tiens, je t'ai apporté un jeu <rire> je... C'est en huit tambours Il <rire> y a le camion là <rire> Non,
2: vu. Alors, c'était efficace, mais à ce moment-là de l'histoire informatique, plusieurs tentatives ont été menées pour les remplacer. En 1967, c'est donc au centre des développements des dispositifs de stockage d'IBM à San Jose, Californie, oui. que l'une de ces tentatives a lieu. Un certain David Noble met alors au point un disque souple en lecture seul de 8 pouces qu'il baptise le Memory Disk, pouvant contenir
0: 80 kilo -octets. Ouf, À l'époque c'était balèze
2: ouais. C'était un vrai disque, hein, tout bête, mais qui se salissait trop rapidement, posant alors des soucis à la lecture. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de l'enfermer dans un étui souple dont l'intérieur était recouvert de tissus réceptionnant les poussières.
0: Ouh. <rire> Quelle technologie
2: Là voilà, la première disquette, celle au format 8 pouces, donc de 20 cm et quelques chez nous. Une disquette, ça fait partie de la famille des disques. Elles ont la même structure qu'un disque dur et les principes de lecture et d'écriture des données sont les mêmes. La différence avec les disques durs, c'est que celles-ci, d'une part, ne sont composées que d'un seul disque et qu'elles sont amovibles. Et contrairement avec les disques durs, elles ont la forme d'une enveloppe très souple. Et C'est pour ça qu'en anglais, on appelle le floppy. on parle de floppy disk. Eh oui, oui, c'est
0: le, le disque tout flap-flap. Tout
2: Puisque j'en suis à l'étymologie, j'étais persuadée que le mot disquette est une francisation totale du mot disque auquel un rigolo aurait ajouté le suffixe -ette pour parler de la petite taille de l'objet.
0: Eh oui, moi j'ai une kick, par exemple.
2: Voilà, c'est ça. Je confirme. Mais non, c'est bien IBM qui l'aurait aussi appelé comme ça, mais avec un K, la disquette. Ah ouais, c'est américain. Okay. Et j'en ai appris une bonne aussi, grâce à ma fille. Le choc des générations, tout ça. Vous savez ce que c'est une disquette pour elle Oh
0: putain, vas-y balance.
2: C'est le baratin qu'on sert aux filles pour les draguer. Hein Ouais, ouais, ouais. Joule le chante même dans sa chanson Coucou en 2015. Après je te mets une disquette pour te mettre mon coucou. Je me suis sacrifié, j'ai écouté pour vous. Et eh ben plus jamais, 4 minutes 50 d'angoisse.
1: <rire> tu m'étonnes, plus jamais. Mais la quoi tu... c'est quoi la phrase
2: est quoi La phrase, est, en gros, il va, lui, il va lui mettre une disquette pour mettre son coucou. Je, je, je te plaît, me fais pas dire des trucs pareils.
0: <rire> non mais pas, euh, pardon. Pour, 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 les, pour les, les mioches d'aujourd'hui, là. Ouais, euh, la disquette,
2: euh, c'est bah en fait, en gros, bah, tu, tu rentres un texte préenregistré pour baratiner, quoi. Ah bah, euh,
0: t'envoies ta disquette. Ouais, t'envoies ta disquette. Ah, c'est ouais. bah, une époque aussi, euh, t'engueulais un mec, t'envoyais un scud, quoi. Ouais, bah voilà. voilà. Bah
2: eux, ils sont en arrière, mais pour...
0: Futur, quand même clair,
2: quoi. Donc voilà, j'ai bien ri.
0: Hey, putier. Là, si vous étiez vieux comme nous,
2: ben bah maintenant vous savez. Je vais
0: t'envoyer ce <rire> gramophone dans la gueule, mec <rire> Représente <rire> le futur Je te jure.
2: Bref, si la disquette de 8 pouces faisait cette taille impressionnante, c'est parce que le disque contenu à l'intérieur faisait la même taille également. Et ce principe, bien sûr, sera inchangé avec la miniaturisation, enfin plutôt le rétrécissement de l'objet. Mm. Mais je vais y revenir sous peu. Ce plus ou moins petit disque à l'intérieur est en plastique et peut-être magnétisé par la machine pour recevoir des données. Voilà, je savais mm. pas comment Ça marchait, moi donc euh, je suis content. Ouais, de ça. Ouais, appris. c'est
0: trop bien, ouais. Ça, j'avais lu parce que je t'ai curieux, ça faisait tellement de bruit, je me suis mais pourquoi ça fait autant de bruit Il <rire> oh, y a, a Freddy Jamie, euh, les disquettes, ça marque comme ça. Ah, <rire> c'est PDA
2: maintenant. <rire> Cette toute première disquette mise sur le marché en 71 servait à stocker et diffuser les microprogrammes programmes des systèmes 370 de la marque. Elle avait une capacité de stockage de, vous le savez, du coup
0: ah, mais, Un, un, ouais, un méga, ouais. Bah. Euh, 80 kg, je l'ai dit tout à l'heure. j'en ah, ouais, oh, ah, bon. bah, euh, étais aux disquettes euh, <rire> des années 90, quoi. Ah, non,
2: pas encore. Là, c'est l'équivalent de 80 000 caractères, soit environ une journée De frappe d'une opératrice de saisie. Ce qui est balèze! L'équivalent également de plus de 1000 cartes perforées. Ah C'est Ce oui. énorme! Par la suite, vous n'êtes pas sans savoir que la capacité des disquettes a augmenté tandis que leur diamètre diminuait. On est ainsi passé à un diamètre de 5 pouces 1 quart, pour une capacité de 360 kilooctets puis de 1,2 mégaoctets. Mais est-ce que vous savez comment la taille physique de l'objet s'est décidée? Bah, je sais pas, en fonction de taille des ordi <rire> Alors, pas du tout, je vous ah. explique. David Noble, dont je vous ai parlé plus tôt, travaillait sous la direction d'un certain Alan Shugart. Lui, il a fini par quitter IBM pour fonder en 73 sa propre société, la Shugart Associates. Avec elle, il a commencé à travailler aux améliorations du format 8 pouces existant et à créer un format d'une capacité de 800 kg. Mais comme les bénéfices n'arrivaient pas, Shugart a été congédié de sa propre entreprise en 74. C'est sympa. Complètement. Dans Shugart Associates, il y a Associates, et l'un d'eux porte le nom de Jim Addison. Addison, pardon
0: Tiens, il était déjà là
2: Donc de Jim Addison, qui, 1976 a été rapproché par un certain Anne Wong des laboratoires Wong, une société informatique du Massachusetts. Anne Wong pensait que le format 8 pouces était trop gros pour à terme trouver toute sa place au sein des machines de traitement de texte de bureau qu'il développait. Les deux hommes se retrouvent dans un bar à Boston, Atkinson lui demande ce qui, selon lui, serait la taille idéale pour les disquettes, ce à quoi Wong répond, à peu près de cette taille-là, en pointant du doigt une serviette de papier. Ah
0: hein, j'ai eu peur
2: Serviette qu'Atkinson ramènera en Californie sur son lieu de travail afin de la Mesurait sous toutes les coutures et celle-ci faisait 5 pouces un quart. Voilà.
0: Putain, c'est so comme ça que c'est né quoi.
2: Environ 13 cm, voilà à quoi ça tient. En attendant, ce nouveau modèle-là permettait de stocker environ 110 kilo octets de données. Impressionnant. Dans les années 80, ce type de disquette a servi de disque principal au premier micro ordinateur Apple II ou encore l'IBM PC en 81. Même après l'apparition des disques fixes sur les ordinateurs, elle est restée le moyen universel d'échange entre les ordinateurs, de diffusion des logiciels et d'archivage, car pendant les années 70-80, les disques durs coûtaient toujours trop cher. Eh oui. C'est avec la troisième génération de disquettes que l'enveloppe souple va se transformer en un étui en plastique plus rigide. Son format était alors de 3
1: pouces et demi. Tout à fait. Eh.
2: Bravo. Et elle a été utilisée dans de nombreuses machines. D84 sur le Macintosh en version 400 kilooctets de capacité de stockage. En 87 pour par exemple l'IBM PS2 en version 720 ou 1440 kilooctets. Vous le savez qui a créé ce modèle de disquette là La 3 pouces et demi C'est Sony. Ah ouais Ouais. ouais. C'est Sony. Et la firme Nippon faisait payer très cher les royalties sur son format fétiche.
0: Ça m'étonne pas de ce. Ah oui, ils ont toujours été comme ça, je crois. Ouais.
2: Ce qui implique que cette troisième génération rencontrera d'autres variantes. L'une d'elles avec une capacité de 2880 kilo qui étrangement ne trouvera pas sa place sur le marché. Des fois, tu te demandes pourquoi les gens préfèrent payer la peau du cul pour un truc qui finalement est moins bien.
0: Ouais. Enfin bon. VHS Betamax. C'est ça.
2: Alors, il y a eu une autre version en format 3 pouces avec la possibilité de stocker 180 kilo de données par face. Que je m'explique. Par souci d'économie, les lecteurs de disquettes ne comportaient historiquement qu'une seule tête de lecture. Mmh. La lecture des disquettes se faisait donc sur une seule face, n'est-ce pas Pourtant, les deux faces du disque de la disquette étaient recouvertes d'un support magnétique. Ouais, oui. Les vendeurs de disquettes même à l'époque de la 5 pouces 1 quart se sont mis à vendre des disquettes double face qui comportaient une encoche de lecture de chaque côté de l'enveloppe. Donc, il suffisait de retourner ensuite manuellement la disquette de l'un ou l'autre côté pour s'en servir. Ouais, oui. Les disquettes dites double face étaient sensiblement plus chères que les simples faces, alors que bah, la seule différence c'était cette encoche supplémentaire de merde. Ouais. Du coup, bah, de nombreux informaticiens perçaient eux-mêmes leurs disquettes simple face pour pouvoir profiter des deux faces. Ouais, ouais,
0: ouais, <rire> oui. Ils ont tout compris. Je savais
2: même pas que c'était possible. Excellent. Les disquettes 3 pouces seront disponibles sur des machines iconiques comme l'Astrad CPC, l'Oric, etc., mais aussi sur des machines électriques ou des synthétiseurs, par exemple. Mais ce format a tout de même été un échec commercial, ce qui a introduit une pénurie de disquettes. Nintendo a eu son propre format.
1: Le Famicom Disk
2: System En fait, il a eu une 4 pouces, pas tout à fait carrée, lança en 86 sous le nom FDS. Oui, enfin, Famicom Disk System. Mais qui, donc cette version-là, ne sortira jamais du Japon, et les versions originales des jeux Zelda 1 et 2 et Metroid étaient sur des disquettes de ce type, et le progrès du joueur, du Coup, était écrit écrit sur le disque plutôt que via la RAM à pile de la machine ou via mot de passe comme ça a pu se faire dans les autres pays. Mmh. Sinclair utilisait son format lui également, appelé le ZX Microdrive, mais lors de son rachat par Amstrad, il fut obligé d'utiliser des 3 pouces comme tout le monde.
0: Et eh oui, normaliser le format.
2: Thomson, en France, avait lui aussi son modèle propre, le QTD, le Quick Disk Drive, une disquette de 2,8 pouces, qui a été un échec aussi. Mmh. Dans les années 90, nous arrivons à la quatrième génération de floppy disques, plus si floppy que ça depuis le temps. La forme ne change guère, mais ses capacités sont bien plus élevées. On les appelle par exemple les disquettes zip ou jazz, et elles avaient une capacité de 100 à 2000 mégas.
1: C'est vrai, il ouais. me complètement sorti de la tête, alors, pourtant j'en ai eu. J'en ai encore à la maison, j'ai une, ah une, ouais. une Zipette à la
2: maison. Ah, ouais.
0: Apparemment, elles sont un peu plus épaisses. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah et oui, même avec, ouais. avec un. C'est carrément des boîtes, des boîtiers même en plastique. Ah ça, ouais, j'ai curieuse euh, de voir. Carrément.
2: Moi, ça me dit rien. Et puis, bah, à la fin des 90s, bah, déjà il y a Apple qui sort son iMac en 98, le premier ordinateur personnel sans lecteur de disquette. Ah oui. Les ordinateurs portables qui grattent de la place là où ils peuvent euh, retirent eux aussi peu à peu ce périphérique. Ah,
0: pour, pour, pour anecdote, quand, quand Apple avait commencé à sortir ses iMac, euh, les bonbons acidulés mmh. sans lecteur de disquette, il s'était fait salement troller. Ah bah j'imagine. Oh, 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 il retire la disquette, mais n'importe quoi, mais lol, et puis après, bah, papa il a fait et tous les enfants ils ont suivi. Ah, comme d'habitude. Hein, voilà. Et puis bon,
2: il y a eu les disques compacts qui arrivent et les CD, les DVD-ROM. Les mini qui, disques. Qui sont moins coûteux que les disquettes plus fiables et qui permettent de stocker une quantité d'informations ah. entre 500 et 4000 fois plus grande que les floppies. Ah, oui. Et puis ensuite il y aura Internet. Et en 2000, il bah, y aura les clés USB, les cartes mémoire et les disquettes commencent à prendre sérieusement la poussière dans nos placards. J'en ai plus de 300 qui traînent dans mon
0: bureau. Si, si tu dois en jeter, ramène en quelques-unes à la maison. J'adore cet objet.
2: Ces dernières années, il n'y a plus guère que quelques entreprises en retard sur la technologie qui ne sont pas encore passées à la suite logique. Ouais, On avait le, pu le en...
0: gouvernement par exemple.
2: On avait pu en parler dans des news par exemple avec Boeing qui met à jour le système de ses avions avec 8 disquettes ou les DAB. Mais c'est donc bien la disquette 3,5 pouces qui sera la grande gagnante de la bataille des disquettes. Sony annonce en 2010 qu'il en cessera la production définitivement à la fin du mois de mars 2011, il y avait un marché d'un pays qui était encore très demandeur de cette technologie-là. Vous savez, avait le c'est l'Inde. Ah ouais.
0: D'accord. L'Inde hein. était très embêtée. Quand tu t'aperçois le nombre de choses qui fonctionnent encore avec des, avec des disquettes. Mmh. Bah D'ailleurs, euh, même Macron, hein, quand il change euh, la disquette de son mari, j'ai cru que c'était une... une carte perforée pour, euh, <rire> pour, pour Brigitte, ouais. son mari. Ça, c'est pas tout.
2: <rire> son mari. Selon la presse japonaise qui a relayé cette annonce, alors que Sony avait pu produire jusqu'à plus de 47 millions d'unités par an, une dizaine d'années auparavant, bah en 2009, il n'y en avait plus que... Deux. une petite idée De quoi de. Deux L'unité de. deux Que deux de Deux. Beaucoup plus. Trois. <rire> 12 millions. Compliqué. Okay. Quand même. Hein. Quand, même. Ouais. Quand même. Voilà pour l'histoire de ce formidable petit objet devenu obsolète avec le temps. J'espère que vous en garderez le souvenir dans votre mémoire interne.
0: Mm. Alors, l'objet me, me plaît. Me plaît autant que ce truc que je vais vous montrer que j'ai trouvé chez mes parents qui est double combo la cassette audio mammouth. <rire> de marque mammouth. Hein. Voilà, ça, ça c'est collector de ouf. Ah, J'adore cet objet. Et, euh, et la disquette, finalement. Finalement, c'était quelque chose de, bah, de tellement commun et de, de tellement naze. Petite anecdote magique, quand même. J'avais un CD musique. Je pouvais mettre le morceau sur la disquette. Je venais d'avoir un ordi, hein, je ne savais pas comment ça marchait. Par quel biais, j'en sais rien. J'ai créé des raccourcis, des waves du CD musique que j'ai mis dans la disquette. j'ai pris le disquette. Je... Yes. J'ai les morceaux dedans, quoi. <rire> oui, <rire> ouais. Alors, après, Moi, j'étais avec le CD. Ah, oui. Après, j'ai compris <rire> que non, non. <rire> ça ne marchait pas. Hein. <rire> je pensais être le seul à avoir gravé des raccourcis. Oh, enfin, non, non. Ça va... Ah, moi j'ai mis des raccourcis sur disquette monsieur <rire> Et je me rappellerai toujours la première fois que j'ai installé un programme sur un ordi, je savais pas où le trouver. Je vais y maintenir. Et j'ai mis mille ans à comprendre que démarrer tous les programmes. Ah oui, oui, bah Windows oui. 98, tout ça. Non, non, mais magique. En tout cas, la disquette, je kiffe cet objet. Pour ça, ramène-en du taf. J'en veux encore. quoi. Ça
2: marche. Moi, j'ai un beau combo aussi. Au boulot, j'ai une magnifique disquette test de l'an 2000.
0: Oh, génial. Ah, j'ai je... hey, une ah, disquette ouais. de boot 98. Oh là là, euh, on est riche. Officiel, <rire> Microsoft. Hein.
2: Moi aussi, j'ai un combo
1: à
0: la maison. Ah bon C'est une magnétoscope. Oh là oh. là. Ah classe, clash. clash. <rire> Merci ma chère Adicyclette en tout cas pour, euh, bah, pour cet objet qui est, dont la production a, 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 c'était triste quand la production s'est finie des disquettes. Ouais, J'ai appris ça je crois, des, bah oui, bah oui. Personne, enfin oui. tu te dis mince ça fait encore 20 ans que ça
2: dure alors que personne s'en sert.
0: C'est <rire> fou quand même. Avant de conclure cette émission, eh bien on va faire un petit tour dans la section bah l'instant d'Adi.
2: Laissez souffler la brise printanière de la culture avec l'instant d'Adicyclette. Bah, c'est encore moi, du coup. <rire> Donc, il fallait absolument que je vous parle d'un véritable personnage. Oh. Ah, celui qui se fait appeler le docteur Nakamats. Alors, je vous avais prévu tout autre chose, normalement, par les bouquins, etc. Mais en découvrant ce bonhomme, bah, je ne pouvais plus passer à côté. Ok. Non, parce que figurez-vous que, soi-disant, bah, ce serait lui le tout premier inventeur de la disquette. Ah bon Ah, Et ouais. Donc, de son vrai nom, Yoshiro Nakamatsu, le docteur Nakamatsu qui a décidé de se faire appeler comme ça, car selon lui, un nom de 8 lettres est plus facile à se rappeler, est un inventeur japonais né en 1920. 28 qui adore écumer les plateaux télé pour montrer ses
0: inventions. Non moi, je pense qu'il se gourre parce que Schwarzenegger, tout le monde s'en rappelle et pourtant c'est pas Hüllet. Oui, hein. il a la, tout
1: le monde l'appelle Schwarzi. Ouais, pas faux, fréquenté. <rire> putain,
0: ouais. il a raison, Nakamura. <rire> enfin, même, même truc, là.
2: Il prétend détenir le record mondial d'invention. Un peu plus de 3000. Certaines autres sources disent qu'il prétend en fait détenir le record de brevets. 3218. Donc plus que Thomas Edison, qui n'en avait déposé que 1093.
0: Putain, mais c'est un pote à Eddie Malou, quoi, le mec euh, Complètement.
2: Mais donc, a priori, lui, il parlerait plus d'invention que de brevets. Mais moi, j'ai vu une vidéo que je vous mettrai sur le site exactement aussi, où il parle de brevets. Pareil, il se la pète. Mais ce personnage, mais vraiment, il est extraordinaire. C'est le Eddy Malou
0: japonais. Alors. Il se
2: promène avec un costume à paillettes, okay. de ouf, avec la ceinture, avec le, la couronne brillante. Oh non mais oh, franchement Je ah, oh, okay. vous la mettrai sur le site je jure On lui doit moult choses absolument passionnantes Le shoyo churu churu, par exemple Qui est une pompe à siphon utilisée pour déplacer la sauce soja d'un grand récipient vers des plus petits C'est exactement <rire> les mêmes trucs qu'on a chez nous Tu sais pour genre remplir les poils à pétrole Tu vois ce que ah, je veux oui, dire oui, bah, oui, voilà, quoi. Ouais. Euh, Donc soi disant c'est lui qui a inventé ça ah, ouais. voilà. Il y a aussi les pionne pionne des chaussures de soie avec des ressorts à lame sous les semelles Vous avez déjà vu
0: ce oui. truc là Bah dans Retour vers le futur ah, Il oui, euh, ouais, oui. y a un gamin qui dans le passé il a ça là. C'est lui qui a inventé
2: ça ah ouais. Des lunettes en forme d'yeux pour que l'on ait l'impression que le porteur ne porte justement pas de lunettes. <rire> mais <rire> mais il y a aussi une perruque d'autodéfense. Hein ouais, ouais. Avec un poids attaché à la perruque que le porteur pourra balancer pour frapper son attaquant. Ça Et... veut dire quand même que tu te travailles avec un poids tout du long, mais euh, au ouais. cas où. Et
1: est choutil, le japonais. Ah oui,
2: très chétil. Il y avait aussi soi-disant la montre digitale, ah les ouais. roues rétractables des avions. Hein ah ouais bah... <rire> Voilà, rien que ça. Et donc, euh, voilà. C'est l'inspecteur gadget, en ah, fait, ah, le type. Hein. Ah mais complètement. Après, il a été apparemment très inquiet pour l'avenir du Japon et notamment de la baisse de la natalité là-bas. Ouais. Donc, il a inventé des trucs pour améliorer la sexualité de ses compatriotes. Le oh, porno. Comme par exemple un CD censé améliorer la luminosité ou, c'est au choix, la fonction sexuelle. Voilà. Ouais. Ou une sorte de gel appelé le Love Jet qui serait bien plus efficace que le Viagra. Il a aussi pensé au plaisir de tous les jours à but non reproductif en inventant un préservatif avec un aimant intégré. Qui soi-disant améliorerait la sensibilité de madame. Eh, hey, un aimant. Oui, je veux pas savoir quel effet ça peut faire. Je. <rire> je sais pas. Je... <rire> donc vous commencez, j'en suis sûr, à cerner le bonhomme Qui non. va donc cette année avoir 94 ans Quand même wow, hein. vrai, ah. Il
0: a dû avoir une invention pour vivre vieux Il est toujours vivant, toujours debout du On coup. va
2: y revenir ah. Mais je vous explique encore qu'il est aussi ce qu'ils appellent un candidat politique éternel Il s'est <rire> présenté sans succès à tout plein d'élections Notamment avec son parti de la réalisation du bonheur
1: Ok <rire>
2: Alors il a été malade Il a eu un très rare et très difficile cancer de la prostate Dont les médecins ne s'attendaient pas à le voir survivre il a lui-même inventé son traitement à base de régimes alimentaires particuliers et documentés et de son invention qui s'appelle le Gun Gun Robot. Ne me demandez pas plus de renseignements sur cet engin, j'ai rien trouvé. La seule chose que je peux vous dire, bah, c'est qu'il est encore là. Ah oui, mais okay. piqué. Voilà. D'ailleurs, en 2015, il est apparu à la remise des prix, alors pas des prix Nobel, mais IG Nobel, pour faire un jeu de mots avec le vocable ignoble, tu vois C'est le ignoble. Okay, ah oui, d'accord. Voilà, un prix parodique, donc, qui récompense chaque année 10 recherches scientifiques loufoques. Et donc, à cette cérémonie, le docteur Nakamats a chanté... Une une chanson pour parler de son état de santé. Parce que c'était l'endroit pour faire ça.
1: Ah oui, il a eu raison. Hein.
2: Et pour finir, ben, je dois vous raconter son processus de créativité.
1: Cela dit, attends, excuse-moi, je te coupe, mais nous aussi, en France, on a un mec qui a commencé à chanter sur son état de santé. Hein, il s'appelle Serge Lama. Il a chanté « Je suis malade ». Il oh y a Renaud aussi,
0: hein, toujours debout, vivant.
1: Oui, mais lui, il n'a pas... Enfin, pas dit qu'il était malade. Alors que l'autre, <rire> il a gueulé, quand même. Hein. Oui,
0: malade. Mais... Ah, ah, ouais. bah, ouais, bah, quand tu vois la gueule de Renaud, euh, il a l'air de tout, sauf en bonne santé. Hein.
1: Oui, non mais ça, c'est comme les c'est pareil, est
0: les, les Renault, les... elles euh... finissent très vite en voilà. mauvais état alors qu'elles ont à peine un an. <rire>
2: Bon, alors, son processus de créativité à ce monsieur. Ouais. Il a tout d'abord ce qu'il appelle sa calm room, tu vois. C'est ah, en vrai. réalité sa salle de bain, construite sans clous, écarlée avec de l'or 24 carats pour encourager sa pensée créative et bloquer les ondes télé ou radio. Il a eu raison, le type. Mais même ses chiottes hein, sont en or. Hein. Ah, bah oui, il voilà, n'y a pas qu que faire. le carrelage. Ça hein. doit être froid quand il va faire caca. Ah, bon, comme la faïence. Hein. Ouf. Ça se réchauffe. tout hein. se réchauffe. Oui, mais bon. <rire> si ça ne suffit pas, il va dans ce qu'il appelle sa pièce mobile verticale. Un ascenseur, donc, dans lequel il écoute toujours le troisième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. Oui. Mais quand ce n'est pas encore assez, il va encore plus loin. Ah, il va plus loin quoi oh, bordel Attention, ah, ne reproduisez pas ça chez vous. Ah, non. Okay. Le docteur Nakamats part nager ah. et il fait de l'apnée ah. parce que c'est sous l'eau qu'il trouve ses meilleures idées. Il a pour se faire inventer un calepin qui va sous l'eau et sur lequel il peut prendre des notes. <coughs> en apnée, le cerveau est petit à petit privé d'oxygène et s'il ne se pousse pas lui-même jusqu'à atteindre le palier de 0,05 secondes avant la mort inextricable, <rire> eh bien l'idée ne lui viendra pas. Ah <rire> Arrête de le casser hein. Ah, il est incroyable, il est génial. Il dit qu'en gros, il a le choix entre l'invention ou la mort. Voilà. Putain, c'est tellement j'en Donc japonais, forcément, quoi. il trouve l'invention, quoi. Tu vois, le, tu... On
1: devra, on devrait faire un. Un manga, quoi. Un, exactement. Ah ouais, tu
2: fais un manga sur ça, c'est trop épique, quoi. A priori, je sais pas si c'est vrai, mais il y aurait une rue à son nom et tout. Donc peut-être ouais. qu'il y, peut peut ah, qu y a un bah, manga. Hein.
1: Cela dit, on dira ce qu'on voudra. Mais s'il a survécu à une terrible maladie, c'est que peut-être que ça marche. Mais, mais bah, bah, bien sûr. C'est ce que
2: j'allais conclure. Alors, cet homme extraordinaire explique que malgré son âge, il ne se considère pas comme une vieille personne. Qu'il est jeune, qu'il est heureux. Et que le jour où il atteindra l'âge honorable de 143 ans, alors là, peut-être peut-être, il pourra sans mais doute oui, commencer à bah se oui, oui, de la mort. Oui, ah. oui, oui, oui. De toute façon,
0: tout est dans la tête. Hein. Voilà. Ah, non, mais il a raison. Ouais.
2: Et qu'il inventera des trucs et des bidules jusqu'à son dernier jour puisque ça rend les gens heureux et que du coup, lui aussi, ça le rend heureux.
0: Génial, voilà. génial.
2: Et donc, la disquette Ah bah oui. Eh bien, il l'aurait inventée en 1952. Voilà. Mais c'est en fait plus compliqué que ça. Son brevet à lui propose l'utilisation de papier imprimé pour le stockage de données au lieu du matériau magnétique présent dans les disquettes que l'on connaît bien. Ce qui fait que ce n'était pas réinscriptible et que bah, finalement, ça a pas grand chose à voir avec ce qu'on pouvait trouver sur les brevets d'IBM. Ouais. Donc on entend un peu tout et son contraire à ce sujet. Selon les sources, IBM lui aurait ouvert les portes et acheté des licences pour 8 autres de ses trouvailles et la disquette, puis d'autres où IBM ne dément pas avoir payé pour certains de ses brevets mais sans rapport avec la disquette. Pas sûr donc de pouvoir vous donner la bonne version de l'histoire, je vous propose de garder celle qui vous plaira le plus. Chouette. Mais ouais. ce petit bonhomme là... C'est vraiment quelqu'un à reconnaître pour ce qu'il est. Un inventeur farfelu, c'est indéniable, mais ce sont les meilleurs.
0: Eh. Ben bah, 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 voilà, c'est ce que j'ai. Parce que je me suis marré, parce que c'est hors norme. Je le discrédite pas une seule seconde. Au contraire, je donnerai plus de crédit et de cœur à ce bonhomme-là que n'importe connard en costume. Quoi. Les... Tu prends Vandam, par exemple. Bah, tout le monde se fout de la gueule de bah, Vandam. Oui. Mais Vandam, il dit pas que des conneries. Il dit des choses mal, de travers. <rire> c'est rigolo, il est farfelu, mais il est pas con une seule seconde. Donc, ah non. Il, il est très malin et il a des concepts philo qui vont très loin, qui peuvent paraître un peu stupides. Mais quand tu creuse un peu c'est génial et ces gens là qui, qui vont un peu en dehors des clous euh, les, le carcan de la société euh, telle qu'elle est fabriquée par la télé tout ça, ça c'est interdit, interdit il faut se moquer il faut, il faut des il faut, il faut les dégager ces gens là et il faut pas hésiter à se moquer parce que finalement c'est des gens qui peuvent tout faire basculer dans, dans, dans l'autre sens parce que ces gens là ont des idées folles. et je suis persuadé que comme il dit que ça s'il est encore là aujourd'hui qu'il a traversé sa terrible maladie il, il a fait des choix qui peuvent être controversés tout ce que tu veux mais qui ont marché c'est ça voilà. suis, et j'en suis persuadé ou alors il a eu beaucoup de bol aussi oh, oh, mais son, son délire sur l'alimentation enfin euh... oui, ça, est, ça, ça peut être vrai. Ça, ça c'est vrai. Jean Solomides on avait parlé longuement, mais euh, la médecine a dégagé eh parce ouais. qu'il faisait pas assez de blé. Euh, ah. son,
1: par contre, le délire, euh, soit tu meurs, soit tu inventes quelque chose. Là, par contre, euh, sous la flotte, je suis pas sûr.
0: Mais <rire> il a... moi, je pense qu'il a pas tort parce que même au travers l'acte sexuel, bon, moi, je le tenterai jamais le truc, hein, mais le fait de s'étrangler, de se priver d'oxygène, ça te procure des sensations qui sont tout autres. Normalement, suis... c'est les
2: produits laitiers hein, qui te donnent des sensations ouais. folles.
0: Hein. Ah, non, non, c'est <rire> de la merde. Ça. Mais je suis persuadé qu'il y a un truc. Il y a un truc à creuser que mieux vaut pas parce que sinon, on risque. Ah, on va mourir
1: quoi! je vous propose d'arrêter de respirer
0: l'équivalent de 10 minutes. Et on, voit. <rire> on voit le, le prochain épisode. Ce qu'il a. Mais non, il y, y a un truc. Ce mec, il est génial. Mais je, il me fait mourir de rire, mais c'est génial. Je vais aller, aller voir des vidéos et ah, tout quoi. Tu,
2: tu verras la vidéo. Je l'ai mis en lien dans le canal Instant Culture mmh. si vous êtes curieux entre temps. Ah, ouais, clairement. Euh, Un moment, on le voit nager. Est-ce que tu vois Link dans Zelda Breath of the Wild quand il nage? Ouais. Franchement, j'ai toujours trouvé un peu ridicule. On dirait une grenouille. Tu peux même pas le déplacer vraiment. Il fait vraiment ce mouvement de grenouille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Link, avec le
0: mouvement, tu vois, il fait vraiment
2: tac. Et tu peux pas te tourner pendant que tu fais ce mouvement-là ah oui voilà. ouais, il euh fait ouais. vraiment ce mouvement de grenouille et ben ce monsieur je peux pas me moquer il a 95 balais quoi et ben quand il fait il fait vraiment ça t'as l'impression qu'il met toute son énergie dans ce euh, mouvement euh, mais qu'il avance pas et c'est trop fou.
1: <rire> il marche <rire> avec tous ses muscles ah ben ah ouais,
2: c'est
0: oui, ah, mais quoi.
2: la vidéo elle a à mourir de rire en plus comme elle a été tournée vraiment je, je crois que c'est Gret Story qui fait ça il se met en scène le mec il a aucun ego elle est formidable ouais, vraiment
0: euh, il est, il hésite pas ouais. ah, euh, d'accord oh mais tu tu m'as fait rêver tu m'as mmh. fait rêver j'irai voir ça avec plaisir il est génial mouru de rire, quoi. rire bon bah merci ma à la bicyclette pour cet instant qui était, mmh. qui était super riche et, voilà, je, je pense qu'on a un nouveau héros il dit mal au japonais c'est un peu ouf quoi. Oh là là. bon et eh bien on va dire merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là j'espère oui. que vous avez bien rigolé que vous avez passé un bon moment et que vous avez fait des découvertes vidéoludiques intéressantes euh, bien, bien entendu on va se retrouver la semaine prochaine mmh. pour l'émission 303 et eh oui eh ouais, c'est beau ça v vivement ouais.
1: L'épisode 404.
0: Ah oui, ça va tout <rire> Ah ouais, ça va être super celui là. Comme ça, on aura un, un, un instant culture sur l'erreur 404. Tiens. Ah
2: ouais, j'ai ah, déjà euh, cherché. Un je, peu. Sais,
0: je sais, c'est pour ça que je l'ai <rire> dit. On vous remercie d'être toujours présent, de nous retweeter, de parler de nous à la télévision, <rire> sur les plateaux de Ruquier, tout ça. C'est super. Ah oui. On apprécie.
1: C'est vrai que la dernière fois, on a été invité chez Drucker.
0: Ouais, ouais bon, moi, j'ai dit non, toi, t'y allais par contre. Euh, hein.
1: Mais ouais, mais après, je me suis arrêté parce qu'il était fan. Tour. Ouais, ouais, il, ah ouais. a fait, il a fait
0: demi-tour il était au niveau de Rennes à peu près. Tu ah pas bonne direction dit tiens je vais voir la truquière donc c'est parfait C'est ça. on vous fait des bisous on vous dit à la semaine prochaine à, à la semaine prochaine
2: ce programme vous a été présenté par 3615 Gikorama Gikorama les jeux et la culture la plus chaude de toute ta région